0: Olá, eu sou a Lara Vascolto.
1: Eu sou a Amanda Cestin. Eu sou a Roberta Alcina
0: Baraz. E esse é o Nó dos Tronos, um podcast do Nó de Oito. Bem-vindos a mais um episódio do Nó dos Tronos. Se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, o Nó dos Tronos é um programa de podcast dedicado a refletir sobre a trajetória dos personagens de As Crônicas de Júlio Fogo, fazendo comparações com a adaptação deles para a série Game of Thrones. Pensando aí principalmente em questões de gênero, né? É, a gente está fazendo isso como? A gente está pegando personagens individualmente, então se você nunca leu os livros, capítulos eles são divididos por personagens, e esses personagens eles são chamados personagens de pontos de vista, então a gente vê os acontecimentos sempre sob o olhar de algum personagem, né? cada capítulo é dedicado a algum deles. E aí a gente tá pegando os personagens de ponto de vista, né? Que a gente consegue saber os pensamentos deles, né? Saber o que eles estão pensando e tem a percepção de mundo deles. né? Não é, não é narrado em primeira pessoa, mas a gente tá sempre dentro da cabeça desses personagens. Até o momento, a gente já gravou sobre a Ary Stark... A gente tem três episódios já sobre a área. Cada um deles tem uma hora e meia, então, assim, tem bastante tempo de podcast. Se você gosta de ouvir podcast gosta de Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo, corre lá, porque você vai se divertir horrores. É, a gente faz uma recapitulação né, de toda a história do personagem, é, refletindo né, sobre essa trajetória e sobre a adaptação dela para televisão. É, a, agora, a gente vai fazer na sequência sobre a Sansa Stark, muito pedida aí pelas pessoas que comentaram, né? No da área. E depois a gente vai fazer, a claro, a Catherine Stark, né? Então vai ser o pacotão Stark aí para iniciar o nosso, a nossa jornada aqui do Nó dos Tronos. Então, basicamente é isso. Se você não leu os livros, mas não se importa de saber spoilers e tal, seja muito bem-vindo. Se você é, se importa, sinto muito, a gente vai falar... Tudo, basicamente, todos os detalhes né aprofundado vai falar sobre isso, vai refletir, pensar nas implicações e fazer especulações para o futuro também, então, né, mas se você não, não vai ler, né, não sabe que não vai ler ou não se importa, né, então senta aí, relaxa e continue fazendo o que você tá fazendo. Eu, por exemplo, gosto de ouvir podcast enquanto eu lavo louça, é, mas enfim, fica à vontade e deixe seu comentário depois pra gente... É, sobre, sobre a nossa reflexão aqui, sempre é muito valioso. É, se você não conhece o Nod 8, né, que o Nod dos Tronos é um podcast do Nod 8. O Nod 8 é um site que se propõe a falar sobre cultura pop e sobre uma ótica feminista, é, na, né, focando em representatividade de mulheres e minorias. E a gente já tem alguns textos lá sobre Game of Thrones, quer dizer, é, muitos textos, na verdade, não são alguns. Alguns deles são nessa proposta de comparar, é, pensar personagens específicos em relação ao livro e à série. E no ano passado eu, eu Lara, escrevi quase 100 páginas assim, de resenhas sobre a sétima temporada, que causou muitos sentimentos nós, bons, maioria ruins. Mas enfim, é, não veio ao caso. É, hoje a gente vai começar a falar então sobre a Sansa Stark. Amanda, manda
1: ver. Olá, vamos começar então uh, com como que a Sans inicia essa história no primeiro livro, A Guerra dos Tronos. Uh, uma, uma referência que eu fiz várias vezes no podcast da área, eu vou fazer de novo na Sans, é a gente lembrar que idade que essa personagem tem no livro. A atriz é muito mais velha do que a personagem do livro por dois motivos. Primeiro que a série já começou com eles dois anos mais velhos. E também uh, porque uh, pelo ritmo da série, né, naturalmente, uh, são vários anos de produção, os atores ficaram adultos. A Sansa começa a história no livro com 11 anos. E ao longo de boa parte dos principais acontecimentos da história delas, ou da parte dela em que ela está em Porto Real acontece enquanto ela tem de 11 a 13 anos, mais ou menos. Então, uh, eu peço que vocês se lembrem como vocês eram com essa idade, com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos, se vocês têm alguém próximo que tem essa idade, tenta sempre pensar naquilo que a gente está falando sobre a Sans com relação a uma menina dessa idade. Não, com... Não imaginem a Sophie Turner, a atriz. Imaginem uma criança muito, muito, muito pequena
0: é, Eu era estúpida Só um adendo aqui, tipo Pensando em mim mesma com essa idade Eu era ridícula Enfim, só era só isso que eu queria falar Continue <risos>
1: Eu diria que é raríssimo alguém não ser.
0: <risos> então,
1: as primeiras menções à Sansa na história, que o bordado dela é muito bonito, que quando ela entrou com o Joffrey no salão de Winterfell, naquele banquete que o Ned dá para o rei, ela entrou radiante, né? um capítulo de ponto de vista do Jon. Uh, mas o, a ênfase maior que o John dá não é nem para a felicidade da Sansa entrar tá entrando com o príncipe 5 sim com a felicidade do Rob que estava sorrindo feito um idiota por ter entrado com a princesa Marcela então até então nada demais uh, nenhum comportamento muito, muito atípico da, da Sansa o problema vem depois quando a trama já evoluiu, ela tem poucos capítulos no início do livro e os pais da Sansa, a Catelyn e o, o Ned, já estão suspeitando de uma possível traição dos Lannisters. Mas eles, racionalmente, decidem que o noivado deve seguir entre a Sansa e o príncipe Joffrey. Justamente para não escancarar que eles tinham suspeitas em relação aos Lannisters. Mas eles nunca avisam a Sansa dessas suspeitas. E isso é bem grave. Ahn... Uh...
0: É porque, assim, é, eu até entendo o lado deles, porque nessa época o, o Robert estava vivo ainda, né? E o Robert era um cara de confiança, né? Era amigo do Ned e tal. E o Joffrey, assim, não tinha dado nenhum sinal de psicopatia ainda. Tipo, tinha até no pátio lá de treinamento, mas, assim, para os adultos isso pode parecer, sei lá, coisa de criança, né? Aí depois eu acho, né, com o negócio com o do lobo lá, que o Ned fica mais assustado, né, com o Joffrey, mas é, mas até esse momento, assim, eu acho que eles não viam o Joffrey em si, né, como um perigo para Sansa, ou, enfim, não viam que o, o rei estava correndo risco de vida tão iminente, assim, né.
1: Sim, sim, tanto é que o Joffrey, então, ele é tão filho do Robert quanto filho da Cersei, né. Mas eu achei que era digno de nota, que eles chegam a pensar sobre o noivado, mas eles acham que é melhor não levantar suspeitas. Então eles decidem seguir com o noivado mesmo uh, tendo suas dúvidas. Assim. E o que mais que acontece nesse início é que tem uh, a descoberta dos lobos, a Sansa escolheu a loba mais gentil, comportada e a mais bonita da Matilha, assim como ela mesma. E chamou a loba dela de Lady, que é exatamente o que ela era. Então, uh, é um, tem uma questão aí de ovo de galinha, né? Eles não sabem se a pessoa escolhe o lobo que é mais parecido com ela mesma ou se o lobo acaba ficando parecido com a pessoa. Uh, o primeiro capítulo da Sansa, que é dela mesma, é quando ela vai passear com o Joffrey. E acaba com aquela briga entre a Arya e o Micah e a Sansa e o Joffrey. A Sansa está super animada, porque ela foi convidada para passar o dia com a rainha e com a princesa. E ela fica falando até para a área ah, tem que botar uma roupa bonita, a gente vai comer bolos de limão, a gente vai passar o dia inteiro com a princesa, e a Arya não tá nem aí. E quando ela está indo junto com a Lady até o... é um, tipo uma carruagem real, né, em que tá a rainha e a princesa. Ela descobre uns cavaleiros que tinham chegado de viagem para escoltar o rei de volta à capital. E aí uh, aparecem vários personagens novos e ela fica apavorada com o Sir Elling Pain, que é a, o, o carrasco oficial do rei e que é quem mais para frente vai acabar matando o Ned. E o William Payne ele não tem uma ele não é desfigurado nem nada mas ela fica apavorada com ele por causa do olhar dele e ele uh, não fala porque o rei louco mandou cortar a língua dele e ele apavora muito ela e aí ela topa no cão de, no cão de caça o Sandor Clegane e aí ele vai falar ah, uh, eu te amedronto não sei quê, e aí ela fala que na verdade ela estava com medo do William Payne e aí a Lady começa a rosnar, e aí ela abraça o lobo, e ele estavam meio que tirando o sarro dela, mas a Sansa, ela tem uh, habilidades sociais excepcionais, e ela uh, do jeito como ela fala, logo os cavaleiros, eles se juntam a ela e falam, ah, ele também me amedronta, e aí todo mundo começa a rir junto com ela e não mais dela, né, e o Geoffrey convida ela para ir cavalgar porque ela não vai mais poder passar o dia com a princesa. E uh, eles descobrem a área treinando com o filho do açougueiro, uh, com o Maika. E o Geoffrey ele é terrível, mas ele é terrível de um jeito bem dissimulado. Uh, isso é, a gente que está vendo a gente sabe, né? Mas vamos pensar assim: que ela tinha 11 anos, ele era o noivo dela, ela ia ser rainha e ele ia ser rei. Então, a forma como o Joffrey se apresenta nessa cena, claro que é um grande alerta de que alguma coisa ali poderia dar errado. Mas não é uh, de forma tão aberta, né? Porque o Joffrey, ele, uh, ele uh, nas palavras dele, né? Não nas atitudes, mas nas palavras dele, ele diz que ele só ataca o Micah porque o Micah estava batendo na irmã da sua noiva, da sua prometida. Né? Então, ele vê os dois brigando ele diz que o Maika estava batendo na Área e parte para exercer o seu sadismo em cima do Maika com esse pretexto. E a Sansa, ela já vinha desde o início do dia com medo de que a Área estragasse o dia dela. ai ah, é porque a Área não se comporta, a Área não quer passar o dia com a princesa, porque a Área não sabe como se comportar, porque a Área é isso, é tudo culpa da Área. Então... O... naquele momento a Arya, ela é abertamente agressiva, ela manda eles ir embora, ela atira coisas ela grita, então enquanto que o Joffrey não claro que o Joffrey é extremamente agressivo nesse encontro também, mas de uma forma velada, a Arya é abertamente agressiva, e o maior problema que eu vejo que o Geoffrey faz nessa cena É que quando ela vai resgatar o Geoffrey, Quando eles estão sozinhos Ah, eu vou buscar ajuda, meu príncipe Eu vou cuidar da situação. Ele fala pra ela não tocar nele Com uma expressão de puro ódio E a Sansa mais tarde ignora esse alerta
0: é, Eu acho que a gente até comentou no outro podcast Sobre a área também, sobre isso né, Dela não ter percebido esse sinal inicial aí e eu ainda mantenho que eu acho que ela fez vista grossa, assim, porque tem, tinha muito a perder, né? Se ela falasse, ah, mas talvez ele não seja um cara tão legal assim e tal. Baseado em uma em um incidente, que, ok, a gente sabe que foi decisivo. E, e pra mim, assim, toda vez que eu ou leio essa parte de novo, ou vejo na televisão, que foi muito bem feito na televisão, é... Eu, eu, eu odeio, eu odeio essa cena, porque eu acho que daí veio muita coisa, sabe? Dessa Desse incidente, sei lá, abriu-se uma portinha pro Inferno Stark ali, sabe? É, a gente sabe que é muito grande, sabe? Mas pra ela, eu acho que ela tinha muito a perder, sabe? Pra falar, tipo, não, não quero mais esse cara, ou... Talvez não seja tão bom assim e tal. Não, ela continuou jogando o joguinho, né? Tipo, vou ser rainha, estou prometida ao príncipe e tal. Fazendo vista grossa, né? Pra isso que aconteceu. Mas, assim, foi muito sério mesmo.
1: E a Sansa, ela tinha muita vontade de ser rainha. E ela
0: nem era pelo poder.
1: Todas as vezes em que ela fala sobre o sonho dela de ser rainha é sobre ficar no, no trono do lado de um rei esplêndido, de lindo, maravilhoso e justo. Enquanto ela troca cortesias com a corte, né? Recebe elogios, ou então coisa assim. É, o sonho dela é esse. E as canções, né? Sim,
2: e a assim... é... Fala, avô. Desculpa. Ah, não, tranquilo. Uh, eu ia comentar que, que parece que a Sansa está muito mais preocupada com o status, né? Como ela vai ser vista, uh, muito mais do que com o poder que ela poderia ter sendo rainha, né? Sim. É, é que Bem assim... diferente da Source.
0: Então, aí que tá, né, porque a gente tem que entender que a Sansa, ela cresceu sendo preparada, de certa forma, a assumir um papel desse, né, tipo, se for pensar nessa sociedade, ser rainha é o máximo que uma mulher pode chegar, né, e, tipo assim, tanto em termos de poder, lógico, não acho que a Sansa tá precisando em poder, mas assim, de, de ser a mulher, assim, perfeita, né. Dentro desse, dessa, desse ideal... Do ideal feminino dentro de Westeros, assim. É tipo, o máximo que ela pode almejar. Ela foi criada pra isso. Ela é filha de um lord né? Tipo, talvez, se ela não fosse rainha, ela ia ser casada com algum outro lord e tal. Ainda assim, ia ser da nobreza e tal. Então, assim, não dá pra julgar ela por querer isso, sabe? Porque ela foi o que ela aprendeu a vida inteira. E, e por que ela não quereria isso, sabe? A Arya, ela não quer isso. E a gente falou sobre... Isso no, no, no episódio sobre a área, depois você vai lá ouvir. É, mas tem muito a ver com as questões de inadequação da área, né? Dela não querer, dela rejeitar essas coisas. Mas a Sansa, ela se adequava perfeitamente ao que era esperado de uma mulher, de uma menina, né? Na idade dela. Então é óbvio que ela vai querer, né? Continuar nesse caminho, ó. Tá saindo muito bem. Só que eu acho que a, a grande coisa da trajetória da Sansa é que tudo isso vai caindo por terra, né? Conforme as coisas vão acontecendo, acontecendo, tudo que ela achou que era, que significaria, né? Essas coisas, é bem diferente do que ela imaginou, né? Das canções que ela gostava e tal. Porque o Norte é um lugar muito... Aparentemente é muito idílico, né? Antes de acontecer tudo, parece que os estavam eram muito felizes, né? Pelo menos a Sansa me parece uma pessoa muito protegida. Todos eles, na verdade, né? Olha o Jon Snow lá na muralha, sabe? Também. É cheio de ilusões. né? Ele acha que ele vai pra um lugar, né, super honrado. Daí ele vai lá e encontra um monte de estuprador e ladrão, sabe? E se ferra. Até alguém falar fala assim, olha, não é assim que as coisas funcionam, amigo. E joga um choque de realidade na cara dele. O mesmo acontece com os outros, né?
1: Sim, eu concordo totalmente. Uh, eu faço essas observações, mas eu não tô culpando as fãs.
0: Sim, sim, sim. Não, Aqui eu sei que as pessoas culpam, então, assim, eu já queria falar isso logo de cara, entendeu?
1: Tá. Uh, lembrando que até aqui não teve quase nenhuma alteração em relação à TV. Ah, uh... Teve
0: uma alteração. Qual? É que eu acho que é... é pequena, mas assim, acaba influenciando o olhar do, do espectador, sabe? Que é o fato de que os pais da Sansa, é, apesar de terem é, promovido o casamento dela com o Joffrey, né? É, na série, eles ficam meio exasperados, assim, com as expectativas da Sansa. É, sei lá, a Santa tá falando, ai, ah, porque o Joffrey é tão bonito, e será que ele vai me achar bonita, e eu quero ter os bebês dele, não sei o quê, e daí a Kathleen vai lá e rola os olhos, assim, sabe? Tipo, vira os olhos. E eu acho bizarro isso, porque ela também, tudo bem, é, que os NC não são confiáveis e tal, e ela tem preocupações, mas aquilo me pareceu muito assim, ai que garota boba, sabe? <risos> Que essa menina tá falando. Ela tá falando que vocês falaram pra ela, entendeu? A vida inteira. Só isso. E aí e o que eu acho provavelmente que. Provavelmente acaba... a Kathleen.
1: Exato. O que provavelmente a Kathleen também fez quando ela tinha essa idade.
0: Exatamente. A Kathleen, aliás, é uma pessoa que é muito antenada nessas coisas e ela defende muito o direito dos filhos dela, sabe? É um dos motivos pelo qual ela não gosta do Jon Snow. Mas ela é muito, muito ambiciosa. E ela sabe como a sociedade funciona. É, tudo bem, ela tem preocupações, mas eu acho que esse tipo de coisa assim acaba espelhando uma expectativa das pessoas que estão assistindo a série, porque a gente sabe que na, no mundo real a gente é, espera-se que a gente haja como um estereótipo feminino, né? Que a gente seja superficial e cuide da aparência e queira, né, tipo, casar e ser dona de casa e não sei o quê. É, e ao mesmo tempo a gente é ridicularizado por isso né? Tem um texto até no blog da é, lá na Bolsinha Que fez muito sucesso Que é exatamente sobre isso sabe? Por que a gente odeia a Sansa Porque a gente é ensinado a ser de determinada forma E ser ridicularizado exatamente por isso né? Mulheres em geral é, E aí quando você põe o Ned E a Kathleen Virando os olhos pra, <risos> pra Sansa Você acaba... Assim, fazendo um ok, assim, pro, pro telespectador, sabe? É, é isso mesmo, você tá achando é certa, ela é uma tonta. Tipo, ela é boba, ela é estereotipicamente feminina e é ridícula por isso, sabe? Tipo, é, é esse, tipo esse tipo de coisa, assim, sabe? Que vai ajudando a construir, eu acho, essa, essa, esse ódio à Sansa.
1: O problema que eu vejo é que a série retroalimenta isso, né? A, a série, ela não é um um fator apenas de criação desse desse tipo de estereótipo. Uh, eu acredito que eles pensem assim naturalmente e a série acabe saindo desse jeito porque eles não pensaram. O, a, o motivo pelo qual a série agrava esse problema da misoginia contra a Sansa é muito, uh, em grande parte, decorrente não de eles terem pensado que isso seria uma boa ideia, mas porque eles simplesmente fizeram no automático.
0: Sim, Eu, com assim... certeza. É uma questão de visão de mundo deles, né? Não é pensado assim, ah, vamos ser machistas aqui, né? Não, eles pensam dessa forma, né? E aí acaba se, se refletindo no material.
1: Sim, mas aí tá o problema da escolha das pessoas que adaptaram a obra, né?
0: Com
2: certeza. Exato, tipo, super dava pra se aproveitar desses pequenos detalhes para subverter várias coisas... E, e os caras simplesmente ignoraram toda essa possibilidade, né? Exatamente por, por falta de informação, né? Se for parar pra, pra pensar.
1: O que é uma e, pena. E... É, é que uma, uma pena porque a grande graça do livro é justamente que uh, ele foi escrito por uma pessoa que é extremamente feminista e o livro se passa num mundo mais misógino possível. Essa é a graça. O livro se passa em um mundo que é brutal com mulheres e o livro não é. O livro, ele, ele, uh, ele subverte essas expectativas, como tu falou.
0: Exato. Né? E tem tanta coisa nesse livro. Quanto mais você lê, mais coisa você acha.
1: Sim, uh, mas aí de novo, é aquela questão. Os roteiristas da série, eles são movidos por eventos, por fatos. E uh, eles sabem desses eventos, eles contam esses eventos, e quando eles são bem fiéis à forma como aconteceu no livro, a série era muito boa. O problema é uh, o olhar narrativo. Eu, eu não entendo o suficiente dessa técnica para poder usar os termos corretos, então eu vou falar como leiga que tu tem ali uma, uma sala, né? mas uh, quais aspectos tu quer colocar a tua lanterna né? e destacar Aí vai da visão narrativa de cada um. Então eles tinham uma, uma discussão entre a Kathleen e o Ned. Eles colocaram a lanterna no lugar em que convinha para eles. É a mesma, praticamente a mesma cena. Mas o olhar de mundo, a visão de mundo deles acabou transformando detalhes que no, fim, no fundo são essenciais.
0: Sim, eu acho que na cabeça deles foi tipo: hum, essa cena ficaria melhor se fosse o contrário. Né, se fosse ela pedindo pra ele ficar Faz mais sentido Mais da sentido pro bondo.
1: personagem é, Eles falaram isso Pra negar a aparição da Lady Stoneheart A gente achou que não combinavam Com a personagem
0: Oh my god não, combinava, Nossa, curtiu, elas não
1: fizeram a personagem pra combinar.
0: Pera, vamos parar, porque assim, a gente tá entrando na Kathleen.
1: É verdade, é <risos> A gente é vai verdade. ter
0: que falar sobre ela bastante ainda. Sim, sim, voltando sim. pra Sansa. Vai. Vamos
1: voltar, vamos voltar pra Sansa. Uh, então, aquela cena ali do lago é muito parecida. Na, na série e no livro. E quando, uh, depois que a área é, é achada, Todo mundo exige, né? a Cersei exige do rei que alguma resposta seja dada. E na série, quem traz a Sansa para testemunhar é a Cersei. O Ned achava que ela estava na cama dormindo e a Cersei fala não tá não, tá aqui. Pode pode entrar na sala aqui, Sansa. Quer dizer, a Sansa já está mais para o lado da rainha do que do Nelly desde então na série. Enquanto que no livro ainda não. No livro, o Ned traz a Sansa. E ela, tanto no livro quanto na série, fala que não se lembra de nada. E a Arya fica muito braba, bate nela. A Cersei exige a punição de alguém e que pelo menos um lobo ela quer. E, bom, enfim, eles acabam matando a Lady, né? O Ned mata a Lady e manda levar o corpo dela pro norte. E aí as habilidades telepáticas da Sansa já acabam. Né? Uh, ela é a criança Stark que menos uh, desenvolveu as habilidades dela de mudar de peles, e uh, isso tem bastante a ver com o fato de ela ter sido a, a, que menos conviveu com o seu lobo. Depois, a corte lá, o, o rei e todo mundo está com ele, inclusive a Sansa. Chegam em Porto Real e fica vários capítulos sem a gente ver ela. Então passa bastante tempo. E a próxima vez que a gente vê ela é no Torneio da Mão do Rei, que é o torneio que o Robert dá em honra da, do Ned. Aí uh, ela assiste, uh, ela, inclusive ela critica muito a amiguinha dela, a Jane Poole. Elas têm a mesma idade e a Jane ela é filha de um...
0: Tendente, né? Isso.
1: Ele tem um cargo médio assim, né, no Winterfell. ele não é nobre. Então, a Jane ela tem a mesma idade, os mesmos interesses da Sansa, mas ela não tem a nobreza. E então, a Sansa, às vezes, ela é bem cruel com a Jane. Nesse capítulo, por exemplo, ela critica a Jane por chorar e gritar quando um dos cavaleiros morre na, no torneio. E aí a Sansa fala que ah, ela é tão criança, sabe? A Sansa ficou meio chocada, mas ela ficou apática. E ela não quis expressar nada porque ela era uma lady. Né? Ela era uma senhora. Então, uh, ela, ela se diferencia da Jane. E ela tá vivendo um sonho. Para ela, aquilo ali tudo é um sonho. Ela está inebriada. Ela, ela tá nas nuvens. E depois da, da primeira noite do torneio, tem um banquete. E aí o Geoffrey senta do lado dela. E ela fica super nervosa. Porque a última vez que ela viu ele foi a vez da briga. Mas aí ele logo mostra que ela não tinha motivo para temer e ele é mil vezes mais galante, mais cortês, mais romântico, mais solícito do que nunca. E a Sansa ela ainda está administrando o que aconteceu com relação à loba dela, mas ela, nos pensamentos dela ela fica se convencendo a limpar a consciência dela mesma. Porque ela fica meio culpada, pensando não, mas uh, o Joffrey pode ter feito alguma coisa de errado. Será que foi culpa do Geoffrey? Será que eu deveria me envolver com o Joffrey se o Geoffrey foi culpado pela morte da Lady? Uh, mas depois ela acaba, ela, ela negocia com ela mesma. Não, não, não. Não foi o Joffrey. As únicas culpadas foram a Arya e a Cersei que pediu para alguém matar um lobo. Então, depois, mais pra frente, ela vai confiar cegamente na Cersei. Quer dizer que a, a Sansa, ela esquece quem ela confia, quem ela não confia muito rápido. Mas, de novo, né? 11 anos. E aqui eu queria fazer uma, um comentário, assim, não relacionado. Que tem um canal no YouTube chamado Vsos, e ele fala sobre ciência. E tem um vídeo deles que fala sobre por que, que o ser humano beija. né? Mas ele acaba falando sobre vários estudos científicos e vários assuntos acabam entrando assim né, nesse vídeo. E um dos, um dos temas que ele cita, que é muito interessante, é um estudo uh, de um cara chamado Guy Murti, que ele uh, fez o seguinte estudo. Ele dividiu três grupos de cães. Um grupo que ia ser sempre bem tratado pelos uh, cientistas, um grupo que sempre ia ser maltratado pelos cientistas e um grupo que, aleatoriamente, às vezes ia ser bem tratado e às vezes ia ser maltratado pelos cientistas. E os cientistas mediram qual foi o nível de apego, de dependência emocional, de afeto que os cachorros desenvolviam por quais grupos. E o grupo dos cachorros, que era sempre maltratado, claro, não desenvolveu muito apego, mas ao contrário do que a gente poderia imaginar, os que ficaram mais dependentes são aqueles que nunca sabiam o que esperar. A incerteza faz com que o ser humano crie dependência afetiva. E eu vejo isso muito no personagem da Sansa. Como a Sansa nunca sabe se o Geoffrey vai ser legal com ela ou não, quando ele é legal com ela, ela fica tão aliviada que ela endeusa ele. E ela perde os parâmetros. Né? Aí ele é de novo aquele cavaleiro das canções. Aí ele é tão lindo, ele é tão galante. Aí o Joffrey isso, o Joffrey aquilo. E eu vejo que até então, quando ainda não tinha uma coisa muito escancarada acontecendo, é mais ou menos isso que acontece com ela. Ela acaba criando uma dependência justamente por não saber o que esperar dele.
0: Acho que faz bastante sentido pro personagem dela assim nesse momento, né? E tem a o fato tá prometida, né, para ele? E assim, de certa forma, ela tem que achar qualidades redentoras nele, assim, porque justamente porque ela tá prometida para ele, né? Não se desfaz isso tão fácil, né?
1: É bem difícil de desfazer. Só o o High Septon, né? O, o alto septo, né? É isso? Alto septão. Alta Sertão pode isso. desfazer um, um noivado. Então é muito difícil mesmo de desfazer. E sim, a, eu imagino que a oscilação de incertezas da Sansa seja muito grande nesse momento. Então, sim, qualquer coisa que o Joffrey faça que não seja totalmente escroto, ela vai achar que ele está sendo magnífico. E isso vai gerar mais dependência emocional dela. Então é bem compreensível, sim. A ciência está aí até... Né, temos, temos até respaldo científico para dizer isso. Uh, é claro que depois a gente fica sabendo que uh, o Geoffrey é mandado a, a se retratar com a Sansa. Né? Tem ali o Tywin e a Cersei que literalmente botam ele na linha toda vez que ele quer sair da linha. Uh, mas a Sansa não se deu conta disso. Ela tem 11 anos ela achou que a noite tinha sido mágica. Uh, na série ela até é rude com a septa dela. Mas na, no livro ela vê a septa, que a septa tinha bebido bastante, a septa tá dormindo na mesa do banquete e ela disse: Ah, vou deixar ela aí, assim. Assim como a Jane, a Sansa. chega horas que a Sansa esquece, literalmente, que tinha alguém do lado dela. Ela esquece da septa, ela esquece da amiguinha dela, a Jane Poole. A Sansa ela fica tão uh, deslumbrada com a situação que ela literalmente esquece das pessoas à volta dela, o que é uma coisa. Uh, meio assustadora da personagem, né?
0: Vamos falar assim, a Sansa é uma menina de 11 anos. Mas a Septa é uma senhora que tinha que cuidar dessa menina e dormiu bêbada na mesa, sabe? Na verdade, o Joffrey
1: embebeda a Septa de propósito, né?
0: Ah, é? Aham, uh -huh, no... é mal Nossa. Não,
1: não, é que assim, ó, a, a Sansa ela fala pro Joffrey o Joffrey tá colocando vinho pra ela, né? Tá servindo ela de vinho. E aí ela fala, ai, meu pai, só me deixa tomar um pouquinho de vez em quando. Só quando tem uma festa, não posso tomar vinho. Aí ele fala, não, minha noiva vai poder tomar tanto vinho quanto ela quiser. E aí ela meio que faz um sinal, assim, tipo, ai, a Septa tá aí, ela vai reclamar. E aí o Joffrey entende, né? E coloca vinho pra Septa também. Pra Septa não poder reclamar que ela só tava tomando vinho. <risos> Olha aí.
0: Enfim, mesmo assim, essa
1: foi super irresponsável. Foi, foi, claro que foi. Sim, sim, mas é que uh, eu, eu uh, fiz esses comentários porque eu me dei conta que o autor queria que a gente entendesse essas coisas nas entrelinhas. Senão ele não teria colocado esse tipo de observação. Então ele quer que a personagem tenha essa nuance. Principalmente porque ela está mudando. Em breve uh, não vai demorar muito, ela vai ser bem diferente disso, creio eu, né? Então é interessante ver onde ela começou.
0: Sim, eu acho que isso é tão... Que é tão fascinante sobre o personagem, né? Ela começa num lugar e ela acaba, tipo... Acaba não, porque a gente não sabe como ela acaba ainda, mas... Ela vai para totalmente outro, assim... É, assim, em termos de, de... De pessoa, né? É muito incrível, assim, o que acontece com essa personagem. Eu ia comentar alguma coisa. É nessa... É nessa hora que ela vai... Ela é acompanhada pelo cão de caça? Sim. Pro castelo de volta?
1: Sim, exatamente nessa parte. Quando termina foi. a festa, o cão acompanha... Ela, o Joffrey oferece uh, para que ela seja escoltada. Ah, então precisa de escolta para voltar para o castelo? E ela fala inicialmente que não, e aí depois ela muda de ideia e fala que sim. Ai, tá tão escuro, né? Eu acho que seria bom. E aí o Joffrey fala cão, e aí o, o cão de caça acompanha ela para o castelo. E aí a primeira coisa que o cão fala para ela é assim, ai, tu não foi... Uh, ingênuo o suficiente pra achar que ele mesmo ia te acompanhar, né? Mas é claro que ela achava que ia ser ele mesmo que ia acompanhar ela. E nessa cena que o cão... Ela, ela tá falando sobre o irmão dele, né? E ela tava falando sobre sei lá, as canções, os cavaleiros... Ve cavaleiros verdadeiros, né? Que ela tem aquela... Aquela fantasia assim, de que tem cavaleiros que seguem o código de honra a fio, né? Esses são os cavaleiros das canções, os verdadeiros cavaleiros e coisa assim. E aí ele tá. Ele fica meio ofendido porque ele odeia o irmão. E aí ele resolve contar pra ela a história de como que o irmão dele deixou ele todo queimado, né? E ele assusta ela pra caramba, né? O, a, até ele falar isso, ela tá super assustada com ele. Mas quando ele fala isso... Ela muda... Ela não tem mais medo dele... Ela sente compaixão... E isso que... É uma cena que eu imagino que para ela seria bem assustadora... Porque eles estão sozinhos... Num campo escuro, escuro... Totalmente escuro... Longe do castelo... E ela não consegue nem enxergar ele de tão escuro que está... E ele é gigantesco... E ela é uma menina de 11 anos... Então eu imagino que ele... Ele devia ter o quê? uns 2 metros e 10 de altura... E ela era baixinha, pequenininha... E ela sente compaixão por ele na sala.
0: Eu acho muito significativa essa cena, assim... Porque ela, ela mostra bem, assim, né... Como a Sansa... É uma pessoa gentil, né... Ela é uma pessoa que consegue sentir compaixão... Até por alguém que assusta ela desse jeito, né... O cão de caça, além de ser grande e feio... Ele é grosseiro... Ele fala... Ele tira sarro dela... É, sim, esse negócio que você falou que ele fala, né? Ah, você não achou que o Joffrey ia te, te levar pro castelo, né? É, e ela achou isso, né? É, é uma coisa que ele faz o tempo todo. Ele tá sempre botando em xeque as crenças da Sansa. Ele faz esse papel com ela, né? Ele tira sarro dela pelas coisas que ela acredita e, e acaba transformando um pouco a visão dela, né? E essa, essa é a primeira vez, eu acho, que ela tem um, um choque de realidade, assim. Porque até ali tá tudo mágico, tá tudo lindo São as canções, são os cavaleiros Não sei o que E daí o, o Sandor Killian vai lá e fala pra ela Ah, é? Cavaleiro? Você sabia que aquele cavaleiro lá Meu irmão botou minha cara no, no fogo Quando eu era criança Porque eu peguei o brinquedo dele O é, que, que você acha que cavaleiro faz? né? Mais pra frente ele vai falar pra ela né? Esse cavaleiro tá aí pra matar Não tá aí pra salvar ninguém Pra é, cuidar de, de criança De mulher, respeitar Não são treinados pra matar, você acha o quê? Né? E essa, essa parte aí do torneio, eu acho que é a primeira vez que isso acontece, que ela tem que se confrontar, assim, ela, ela tem que é, rever a visão de mundo dela, né? O cão de caça força ela a fazer isso. E é um momento hum. que a gente vê uh, uma demonstração de empatia dela, né? De compaixão e tal, ela fala pra ele, né? É, ah, ele não era um cavaleiro de verdade, né? Ela é muito gentil com ele nessa hora, porque é uma coisa que traumatizou muito ele, né? É... Sim,
1: definiu a vida dele inteira.
2: Sim, e eu acho que tipo esse esse acontecimento em específico dá uma grande dica, né, do potencial que a Sansa te, teria, né, para se tornar uma personagem uh, que ela realmente acaba se tornando, né, no, no futuro da da história, uh, muito mais do que só uma criança bobinha. Sim, com certeza, enquanto na série isso é feito
0: de uma forma que é, acaba usando de, sei lá, violência contra a personagem, sexualidade, né, na quarta temporada foi sexualidade, depois foi estupro contra ela e tal, no livro é uma coisa muito mais interna, de transformação interna, né, de é, resposta a essas essas vivências que ela vai tendo que vão confrontando a visão de mundo que ela tem, ela vai se adaptando e vai mudando e vai se tornando uma pessoa mais analítica, mais estratégica, né? Que consegue ler as pessoas e tal. Que seria muito mais interessante de ver na televisão, né? E é muito interessante de ler nos livros, assim. Mas... É,
1: dá pra entender que é uma, existe uma dificuldade em adaptar pensamento. E a Sansa, ela tá sempre disfarçando o pensamento real dela. Então, no livro é muito mais fácil de de ela realmente ter alguma competência para realmente se disfarçar, né? Na série, se ela se disfarça bem demais, o, o espectador não fica sabendo. Então, tem essa dificuldade na, na adaptação.
2: Sim, mas eu acho que, tipo, eles podiam ter tentado alguma coisinha, sabe? Porque do mesmo jeito que, em dado momento, a gente percebe que o Joffrey é um baita dissimulado, sabe? Mostrar um pouquinho mais isso, porque, no fim... Acho que demora muito pra mostrar. E eu, eu nem sei exatamente em que momento a série começa a transparecer que a Sansa é muito mais do que a gente achava no início. É, meio que
0: feita de repente, né? Na série, assim, tipo, ela de repente como se virasse uma chavinha, assim. Ela... E aí
1: depois a chave desvira.
0: <risos> Exato. É. KKK. Os, os caras não sabem o que eles querem na Sansa, né,
1: Cada, cada temporada a gente tem uma utilidade diferente pra ela, sabe? Exato. Nada é sagrado. Tudo pode ser mudado. Então, em uma temporada ela aparece com um vestido super sedutor, do tipo assim, dando um sorrisinho meio que. Viu só? Tô entrando aqui no jogo dos tronos. Na temporada seguinte, ela tá sonsa de novo. E aí ela é casada com o Ramsey. E ela não faz nada.
0: O plano mais imbecil da história, né? Mas enfim. <risos> Continuando. Então,
1: por, bom, já que eu mencionei o plano com o Ramsay, isso me lembra do Mindinho, e essa cena é importante, porque na série quem conta a história do senador Clegane, o cão de caça, é o Mindinho, e no livro o cão que conta isso pra Sansa, e no final do capítulo, o capítulo termina com ele deixando ela lá no castelo e quase que encostando a cara dele, que é toda queimada vamos lembrar, na cara dela ele faz ela ver ele, porque ele já tinha percebido que várias vezes ela tinha curiosidade de olhar pra cara dele e ela desviava o olhar para não ser rude. E aí ele faz ela olhar para ele e fala assim, ó, se, a história que eu te contei hoje, se tu contar para qualquer pessoa que seja, e aí ele fala principalmente pro Joffrey, né? Eu te mato. <risos> então, acho que foi a experiência mais traumática para Sansa até então na vida dela.
0: Uhum. É uma pena que não tenham feito essa cena na série, porque, pra, como eu disse, né, eu acho que é muito significativo assim, para informar a personagem, sabe? E na série é, é só uma exposição, né? Acaba, acaba tirando caracterização tanto do cão de caça como dela, né?
1: O cão ele passa muito, de forma muito vívida o trauma dele nessa cena. Na forma como ele descreve e tudo mais, é uma cena bem impactante.
0: Havia um braseiro na sala. Gregor não disse uma única palavra, limitou-se a me colocar debaixo do braço e a enfiar o lado da minha cara nos carvões em brasa, deixando-me lá enquanto eu gritava sem parar. Viu como ele é forte? Mesmo naquele tempo, foram precisos três homens fortes para afastá-lo de mim. Os reptões pregam sobre os sete infernos. Que sabem eles? Só um homem que já tenha sido queimado sabe realmente como é o inferno. Meu pai disse a todos que meus cobertores tinham pegado fogo. E o nosso mestre nos deu unguentos. Unguentos! Gregor também recebeu seus ungüentos. Quatro anos mais tarde, ungiram-no um com sete olhos, recitou seus votos de cavaleiro e Rhaegar Targaryen bateu em seu ombro e disse, Erguei-vos, Sir Gregor. A voz áspera extinguiu-se. Ficou acocorado em silêncio na frente dela, uma pesada silhueta negra envolta na noite, escondida dos seus olhos. Sansa ouvia a respiração irregular do homem. Compreendeu que se sentia triste por ele. De algum modo, o medo tinha desaparecido. O silêncio prolongou-se durante muito tempo, tanto que começou de novo a sentir medo, mas agora seu medo era por ele, não por si própria. Encontrou o massivo ombro dele com a mão. Ele não era um verdadeiro cavaleiro, sussurrou-lhe. Uh,
1: bom... Depois disso, uh, e, e até mesmo falando com o cão, ela sempre está buscando ser o mais cortês possível, né? dizendo coisas que não fossem ser mentiras, mas que sempre fossem ser elogios. Depois disso, uh, em outro capítulo, ela está brigando com a Arya, e as duas estão brigando sobre quem é que teve a culpa pelo que aconteceu no Tridente. E a, a Sansa fala que quem atacou o príncipe foi o Maika, e foi por isso que ele foi morto, então, que o Joffrey não tinha culpa e que quando ela for casada com o Joffrey, ela vai ser rainha e a Arya vai ter que chamar ela de sua graça e vai ter que obedecer ela. Então, uh, voltando, né? aqui ele está mostrando as partes menos nobres da Sansa no início da história. E ela tem aquelas brigas infantis com a Arya, então ela falou isso, ah, um dia eu vou ser rainha, tu vai ter que me obedecer. E aí sim que acontece a cena... Que eles até colocaram na série... Mas eles colocaram no um momento antes... Em que a Arya joga comida... Na roupa da Sansa... E aí a Sansa tem uma reação... Muito exagerada... Porque ela tinha ganhado... Aquele vestido da Cersei... Como um presente de noivado... Então... Pô, aquele ali é o um vestido de seda um tom marfim que a rainha deu pra ela. E aí ela fala pra área que deveriam ter matado a área ao invés do Lady. Quer dizer, uma coisa pesadíssima, né? uh, E aí ela tá no quarto dela sonhando com a Lady quando chegam o Ned e a Arya. E aí ela acha que ela só vai tomar um xixi do pai dela, mas na verdade essa conversa é super importante. Porque o que o Ned quer falar com as gurias não é ah, parem de brigar. Não, não, ele tem uma coisa muito mais importante para dizer. O que ele quer dizer é, a gente vai sair dessa cidade, a gente vai voltar para Winterfell, não é seguro continuar aqui. Porque aí as, as questões políticas já tinham se agravado bastante entre os Lannisters e os Stark. E aí, pela primeira vez, as duas concordam. A área quer ficar para continuar tendo as aulas com o Círio Forel, e a Sansa quer ficar para poder casar com o Joffrey e viver a vida na corte que ela acha linda e maravilhosa. E nessa conversa, que a Sansa dá todos os elementos para o Ned finalmente entender qual era o problema, qual foi o motivo pelo qual tiveram que assassinar o Jon Arryn. Uh, porque é nessa conversa que o Ned descobre sobre os bastardos. Que o Joffrey, nem o Tommen, nem a Marcella eram filhos do rei. E tudo isso porque a Sansa implora para ficar em Porto Real, casar com o Joffrey, porque eles terão filhos de cabelo dourado, e que serão como o lobo e o leão. E aí o, a Arya fala, não, mas ele não é um leão, ele não é um Lannister, ele é um Baratheon. É, ele é um viado, não é um leão. E aí a Sansa começa a falar... Uh, não, ele não é nada como aquele rei horrível que tá sempre bêbado, que é feio e gordo ele não tem nada a ver com o rei e aí o Ned se dá conta é ali que cai a ficha ele tem tudo a ver com quem? com a Cersei e com o Jaime Lannister então ele não é filho do rei essa é a verdade que causou a vida do Jon Arryn e aí é que o Ned se dá conta que eles têm que sair correndo, né? que eles vão pegar um barco imediatamente, que não é para contar para ninguém, e que ele ia dar um jeito de casar ela com o um Lorde, que ele ia fazer algum tipo de compensação para Sansa, mas que eles tinham que ir embora sem avisar ninguém. Depois a gente fica sabendo que a Sansa avisou a rainha. Uh, o outro capítulo da Sansa acontece depois que, o, que já teve o golpe uh, contra o Ned. E a Sansa, ela passa três dias confinada numa torre, com a Jane Poole, só as duas num quarto, uh, incomunicáveis com o resto das pessoas, né? As únicas coisas que eles fazem é, é levar comida para elas, mas ninguém responde o que tá acontecendo. Elas sabiam que bastante gente tinha morrido, mas não sabiam o que tava acontecendo. E a Sansa, ela tá cansado da companhia da Jenny porque a Jenny é infantil demais, ela, ai, ela é tão criança. A Sansa sempre achando a Jenny muito criança. E a Sansa se manda chamar a Sansa. E a Sansa de cara, a primeira coisa que ela faz é reclamar da Jenny Poole, E aí o conselho fala: "Quem é que tá lá com a Sansa? Tipo, que guria é essa?" Ah, ela é filha lá de um cara de Winterfell. Ah, bom, a gente tem que dar um jeito nela, né? Tipo, a Cersei, ela fica com medo do que a Jane poderia falar pra, pra Sansa. E aí o, a Sansa fala Ah, mas vocês vão deixar ela ver o pai dela, né? Bem inocente, né? Não sabe que o pai dela tá morto faz tempo. Mas o Mindinho se voluntaria a levar a Jane Poole até o pai dela. E aí, no fim das contas, o Mindinho ele coloca a Jane Poole pra se prostituir para ele. E é isso que acontece por anos com a personagem da Jane Poole. E lembrando que ela tem a mesma idade da Sansa Então aqui ela tá, uh, no final do primeiro livro, ela tá com entre 11 e 12 anos uh, E a Sansa nem sabe o que causou isso É e... muito trágica,
0: né? A personagem da Jane
1: Sim, uhum. ela é a maior coitada da história toda Uh, isso também me lembra Uma coisa que eu lembro de ter falado em outro episódio Que a gente se importa muito Com as coisas ruins que acontecem Com os nossos personagens de ponto de vista né? A gente empatiza muito com eles E a gente esquece que eles são Nobres, eles são a nata da nata Eles são as pessoas menos atingidas Por essas coisas todas Mas estou me adiantando, vou voltar o, Nessa conversa eles, o, o pessoal do conselho Que seria o Varys, a Cersei O Mindinho eles ficam aterrorizando a Sansa... com a ameaça de ela não poder mais casar com o Joffrey. E para conseguir que ela colabore... eles colocam isso uh, numa mesa de negociação. Tu manda uma carta para cada pessoa da tua família... para convencer eles a uh, jurar lealdade para o Joffrey... reconhecer ele como rei... ou... Se, tu, se a tua família for toda de traidores... Aí tu não vai ter como casar com o Joffrey. Mas se tu conseguir trazer a tua família para jurar lealdade, então vai estar provado que o único traidor da tua família era o Ned. Então tu não vai ter sangue de traidor, porque ele vai ser um caso isolado. Então é mais ou menos isso que eles colocam na mesa, assim. Essa proposta que eles fazem para ela. E é só nessa conversa que é revelado como um flashback que a Sansa escapou da Septa para poder ir até a rainha para contar tá para ela dos planos do Ned que o Ned tinha intenção de tirar eles da capital a Sansa ela acha que o pai dela não entende e como o pai dela não entende ela se sente no direito de pleitear o interesse dela com a rainha e uh, questão de horas depois de ela entregar os planos do Ned para a rainha a luta começou mas aqui eu vou fazer outro parênteses não foi só a Sansa que causou isso. É, todo mundo gosta de colocar a culpa disso na Sansa. A Sansa não deveria ter ido falar com a Cersei, isso daí é fato. Mas a Sansa, ela tinha 11 anos e ela achava que ela estava apaixonada pelo, pelo príncipe. Nada justifica que o Ned, adulto, tenha ido falar com a Cersei e entregado que ele sabia a história dos bastardos. Então tem essa discussão né? Ai, quem é que foi o culpado? Quem é que matou mais Starks? Né? Muitos comentários na internet sobre isso No fundo, o que, que é mais grave? Né? Um, um Lorde Que governa todo o norte Que governa um quarto do reino E agora é mão do rei e acaba governando na prática Meio que o reino inteiro uh, Ele toma tantas decisões Tão estúpidas E Todo mundo culpa a guriazinha de 11 anos
0: Pois é, a Sansa, ela vai falar com a Cersei como uma criança que tá sendo contrariada, né? Ah, Cersei, meu pai quer ir embora, mas eu ia casar com seu filho, e agora, né? Tipo, não é pra ferrar ninguém, né? E assim, tem a questão também de que o Ned nunca é totalmente claro com as filhas, né? Ele não fala assim, não confie nessas pessoas, não confie na rainha, não confie em não sei quem. Não, tipo, ele fala que, que, elas, que eles vão embora. Né? E ele não, não abre totalmente o jogo E esse é um grande erro né É, uma, é, é um erro que é, Não só ele faz Como o Jon Snow também faz Eu não sei se é eu faltando votando no Jon Snow Mas enfim, <risos> que o Jon Snow é muito parecido com o Ned né? é, De não se comunicar direito com as pessoas <risos> Porque ele não falou direito, sabe E aí eu acho que ela agiu de uma maneira infantil Como qualquer outra criança faria, sabe ah, eu preciso falar pra alguém, preciso da, re, reverter essa situação que não tá boa pra mim, entendeu? Não quero ir embora, é, vai ferrar com os meus planos, vou lá falar pra rainha, porque a rainha é bacana comigo e tal, e ela pode ter poder de, de reverter isso aí, né? Não, ela não, nunca imaginou que a rainha fosse fazer isso. E, da mesma forma que a Sansa interpretou mal a, a rainha, eu acho que o Ned também, né? Porque eu acho que quando ele, ele fala pra ela olha, eu sei que seus filhos são bastardos, eu vou te dar algumas... eu vou te dar uma noite aí pra você fugir, porque senão o Argos vai te matar e tal. Ele subestimou completamente, né, a Cersei. Tem um elemento aí de, ó, oh, pobre mulher, né, tipo, ele não, não sacou o perigo que ele tava correndo fazendo isso, né. É muito efeito do patriarcado, assim, no, <risos> no médio, né, de tipo, subestimar de uma forma tão espetacular, assim, a, a Cersei. Mas sim, eu concordo com você, a, as pessoas culpam muito a Sansa por isso, mas eu enxergo como uma um resultado até que previsível sabe? Ela ter ido falar com a, com a Cersei. Não gosto que ela fez isso, óbvio, mas também entendo. Sim, naquele óbvio.
2: momento ela tava sendo, desculpa te interromper, ela tava, tava sendo meio sonsinha assim, mas, mas faz sentido dentro do contexto, né?
1: Sim, faz sentido, faz sentido não é, Ela não agiu fora de De uma Plausibilidade, né Então, uh, nessa cena né, O conselho, lembrando O conselho tá falando com a Sansa para tentar convencer ela a mandar as cartas E ela escreve as cartas uh, Ela volta pro quarto Ela sente Que o quarto tá mais frio Sem a companhia da Jane Mas tá, né, pelo menos ela não tá mais ouvindo a Jane Chorando 24 horas por dia e só depois que ela já dormiu, acordou, passaram-se várias horas, que ela se lembra que ela esqueceu, assim, esqueceu de perguntar o que aconteceu com a área. Uh, e a ênfase que é dada nesse capítulo a esse fato me faz, de novo, achar que o autor queria, de propósito, frisar como a Sansa só pensa no próprio umbigo nesse momento. Porque ele fala até num tom meio crítico, assim, que que ela tinha esquecido de perguntar sobre a área. E depois, só quando a Sansa vai assistir a primeira corte do Joffrey como rei, que ela fica sabendo de alguma coisa sobre a Arya, que ela fica sabendo que toda a família dela, inclusive a Arya, é intimada para ir a Porto Real e se apresentar ao rei e jurar lealdade. E aí a Sansa fica aliviada, porque ela supõe que se o nome da Arya está na lista, é porque a Arya escapou e voltou para casa. Então, ela acha que a Arya pegou o barco e está salva em casa. E nessa sessão de corte, que ela implora por misericórdia pelo Ned, e o Joffrey sorri para ela, e aí ela está super convencida da bondade do Joffrey, que ele vai ser justo, que ele vai ter misericórdia. E eles fazem aquele teatrinho de novo, de que para ter misericórdia, o Ned precisa confessar. E aí a gente sabe depois pelos outros capítulos que o Ned é convencido a confessar pelo bem da Sansa. E ele é executado mesmo assim.
0: Eu gosto muito de quando ela vai suplicar pela vida dele, que foi uma coisa que fizeram na série também. Fico feliz que colocaram isso, sabe? Porque eu acho que exigiu bastante coragem dela, sabe? Na frente de todo mundo lá e pedir pra, pra poupar a vida dele, né? É, e eu, eu só queria fazer um momento de apreciação pela cena da, da execução do Ned, que eu acho sempre muito doloroso de assistir, né, eu odeio, mas eu acho que foi feito muito bem na série. Eu gosto muito quando do, do plot twist, assim, sabe, tipo, ah a minha, a, a minha prometida pediu, minha mãe falou pra mandar pra muralha... Mas elas têm corações fracos de mulheres. tipo Aí todo mundo vai se desesperar, né? Ações tipo, não, 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 não o Varys vem correndo, né? Eu adoro essa cena, é muito boa.
1: Porque foi uma jogada de praticamente suicídio político que o Joffrey é fez exato, naquele momento. Não,
0: totalmente.
1: <risos> então, é, eu concordo, essa cena ficou muito, muito bem feita na série. Uh, um, um, é, que é super importante, né? Porque ela é a principal cena da temporada inteira.
0: Uma observação também em relação... Essa última temporada que a Arya fala que a Sansa tava toda bonita lá na execução do pai dela e tal. Mas, assim, não. A Sansa né, tem, é segurada por vários guardas, assim, né? Quando pegam o pai dela pra cortar a cabeça e tal, ela desmaia tudo. Tipo, não foi bem assim, Arya. Mas, enfim.
1: Foi não assim. foi nada assim. Inclusive, é. ela era forçada a ficar bem vestida. Uh, e nos capítulos em que a gente vê os pensamentos dela, a gente sabe Uh, nesse, agora uh, a gente está entrando no último capítulo dela do primeiro livro Nesse capítulo ela uh, ela explica né, no pensamento dela Que desde que executaram o pai dela Ela tá presa em um quarto com as janelas fechadas Ela não sabe quando que é dia quando que é noite Ela dorme e chora e dorme e chora E ela não consegue comer E tanto quando ela tá acordada quanto quando ela tá dormindo Ela só pensa no pai dela ela sonha com o pai dela, ela, ela acaba revendo a, a cena da execução de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ela lembra como o Joffrey sorriu para ela no momento da execução, e que quando ele tava falando que ela tinha pedido perdão pro pai dela, e aí ela se sentiu segura que o pai dela ia ir junto do irmão na Patrulha da Noite, junto do John, que ia dar tudo certo, que o dano ia ser contido. Uh, mas quando é, ele mudou né? O, o Geoffrey mudou o rumo da coisa Que ela não conseguiu evitar de olhar Que os joelhos dela cederam Ela caiu Mas ela acabou olhando Ela até fala que chamou atenção A, a forma como as pernas do Ned balançaram Quando cortaram a cabeça dele Lembrando, ela tem 11 anos Eu, eu acho que eu já falei isso várias vezes Mas é bom lembrar de novo, né? E quando ela tá nesse, né, no quarto, nesse esquema de dormir e chorar, dormir e chorar, ela acha que talvez eles venham para matar ela também. E ela acha que não seria tão ruim se eles viessem para matar ela. E ela chega aí até a janela, mas ela não tem coragem de se jogar. Mas ela cogita, né? E nesse momento que ela tá no quarto, ela não tá nem comendo, né? Uh, eles mandam o mestre, o Paisel... Pra examinar ela Só que eu, eu só me dei conta do que acontece Nessa cena Porque eu li na internet Alguém fazendo algum comentário sobre essa cena O Paisel Ele é um pedófilo né? Ele normalmente Ele arranja umas menininhas para ficar com ele E nessa cena em que ele examina A Sansa Uma das Ayas né, Uma das damas de companhia da Sansa Segura a à força, o Parcel despe ela inteira e ele examina ela, tocando ela de ponta a ponta. Mas depois ele só dá pra ela, sei lá, um, um, uns extratos de ervas, umas coisas assim. E deu pra ver que ele não tinha nada que examinar ela, ele só era um pedófilo querendo pegar nela. E Nossa, que... eu não
0: lembrava disso, que, que tenso.
1: Sabe por quê? Eu é que é uma não, frasezinha. É uma linha. É uma linha no parágrafo. Ele não dá nem destaque pra isso. Ele dá muito destaque pro quanto ela tá chorando. Uh, ela tá muito traumatizada e quem acha que a Sansa não sentiu a perda do Ned é porque não tá sabendo de nada. Vai ler o livro. Porque nesse capítulo ela tá num estado deplorável. Ela tem tendência suicida mais de uma vez nesse capítulo, inclusive. Uh, só que ela tá lá no quarto há não sei quanto tempo e aí o Joffrey aparece com vários cavaleiros da guarda real e ele diz pra ela, oh, eu quero te ver na corte hoje, né, mas ele meio que fala assim, tipo, tu vai estar tá apresentável porque agora tu não tá apresentável e aí ela diz que não quer ir e o Joffrey manda alguém bater nela e aí ela cai no chão com o lado do rosto dela todo ensanguentado e ela quer se recusar aí, ela fala que eu dei o off E aí o Joffre fala, ó, uh, tu, eu preciso mandar alguém bater em ti de novo, ou, ou tá bom, né? Tu vai ir pra corte hoje, ponto final. E aí o cão ele, ele tira ela da cama e ele avisa ela, né? Uh, pra fazer o que ele quer. Tipo, dá pra ele o que ele quer, né? Pra, faz a tua vida mais fácil. E aí, quando a Sansa olha para o Joffrey, ela enxerga ele de verdade pela primeira vez na vida. Ela diz assim, como que eu já pude achar ele bonito antes? Tudo que ela achava bonito nele, quando ela olha agora, ela acha que ele é horrível. Ela vê ele como uma criatura monstruosa. Tem gente que não se deu conta, tem gente que realmente acha que na série ela continua querendo casar com o Joffrey um tempo depois. Mas não está vendo que ela está só garantindo a própria sobrevivência. Porque a partir do momento em que o Joffrey traiu a confiança dela e matou o pai dela, ela odeia ele com todas as forças. Então não, ela não está fazendo vista grossa para o Joffrey a partir desse momento. Mas ele já deixou bem claro que ele vai mandar os guardas baterem nela. O quanto ela resistir, ela vai apanhar. E a Sansa responde para ele que não quer casar com ele. Porque ele cortou a cabeça do pai dela. E ela fala verbalmente. Depois ela aprende a não falar mais. Mas aqui é ela fala verbalmente que ela odeia o Joffrey. Ela fala, eu te odeio. E aí a Sansa pergunta para o cão o que, que o Joffrey quer. E o cão responde. Ele quer que tu sorria. Que tu uh, cheire bem. E que tu seja a sua amada querida. Ele quer que tu recite todas as suas palavrinhas bonitas. Assim como a tua septa te ensinou. E ele quer que tu ame ele e que tu tenha medo dele. É isso que o Geoffrey quer e o cão explica isso para para Sansa. E depois o Sir Meron, que é o guarda que tinha batido nela, volta ela para trazer ela até a corte. E ali eu acho que é um ponto bem importante do desenvolvimento da personagem, porque quando ela tá falando com ele, ela meio que vai testando o território. Assim, ela vai testando o que que ela pode falar para ele, e o que que ela não pode falar para ele. E aí ela fala para ele que ele não é um cavaleiro de verdade e ele não esboça reação nenhuma. Aí ela fala que ela não quer ir para corte e aí ele fala que ele vai cumprir ordens e ela também deveria cumprir as ordens mas tipo uh, ele não esboça emoção nenhuma em nenhum momento do diálogo. E aí ela se dá conta que o Sir Marin não odeia ela e também não ama ela. Ele não sente absolutamente nada por ela, que para ele ela é só uma coisa. Então ali foi a primeira vez que ela olhou para uma pessoa assim, sem a, a aquela camada de fantasia, né? Tá crescendo, né? Tá aprendendo. E durante a sessão da corte, o Joffrey, ele é um sádico. E o Joffrey, quando termina a corte, ele vai encontrar a Sansa. E ali é que ele é sádico de verdade com a Sansa pela primeira vez. Tirando a, a execução do Ned, né? Quando estão só os dois, aqui é a primeira vez que ele realmente exerce aquele poder que ele pode exercer sobre ela. E fala para ela, assim... Ela fala, ela faz algum comentário que ele fala assim É, eh, minha mãe já tinha me avisado que tu é muito burra. E aí ela fica chateada porque ela não imaginava que a Cersei falaria isso dela. Ela achava que ela estava bem com a Cersei. Ela uh, já odiava o Joffrey, mas só então que ela se deu conta que a rainha não tinha sido sincera com ela, porque até então a rainha também tinha pedido por misericórdia para o Ned. E foi ali que ela se deu conta que não, que a rainha também não era confiável. E aqui a Sansa está no final do livro com alguma coisa entre 11 e 12 anos de idade. né? E o, o primeiro assunto que eles debatem é quando que a Sansa vai poder engravidar. Porque ela não menstruou ainda. né? Aí ela responde que normalmente as meninas nobres menstruam entre 12 e 13 anos. E aí o Joffrey fala que assim que ela menstruar ele vai querer colocar um bebê na barriga dela. E que se o bebê também nascer burro igual a ela. Ele vai mandar cortar a cabeça da Sansa e casar com outra mulher. Porque ele não quer bebês burros. E é nessa cena que o Joffrey leva ela para ver as cabeças. E aí a Sansa se dá conta que ela vai ser obrigada a olhar. Porque se ela não olhar, ele iria forçar ela a olhar de alguma outra forma. Então que era melhor ela simplesmente olhar, mas não enxergar. Né? Ela pode olhar, mas ela não precisa ver. Então ela resolveu olhar para as cabeças e não ver as pessoas naquelas cabeças. Então ela endurece e olha. E pergunta para o Joffrey quanto tempo que ela tem que olhar, calmamente. E o Joffrey fica decepcionado, porque ele estava esperando outro tipo de reação dela. E nessa cena ela contempla a possibilidade de empurrar o Joffrey. E cair junto. Mas o cão se dá conta e ele se coloca entre os dois muito rápido. Então a Sansa não teve tempo de fazer nada. E o cão uh, se coloca entre os dois com o pretexto de limpar o sangue do rosto dela. Porque ela tinha apanhado de novo. E aí acaba o capítulo com ela agradecendo o cão por limpar o sangue no rosto dela. Porque uma dama nunca esquece sua cortesia. E é assim que acaba o primeiro livro. A participação da Sansa.
0: É, eu acho que de todas as temporadas, assim, a primeira temporada da série foi a melhor de todas,
2: assim, eu acho que. O que, que vocês acharam? Eu acho que assim dentro do possível essa primeira temporada foi, foi relativamente fiel a ela. A, a temporada no geral é, é, é praticamente bem fiel a, a todos os personagens, né? Com exceção desses, de alguns detalhes e aí da Sansa é esse que tu comentou. É, em relação também à cena do
0: concão de caça também, que eu acho que faz bastante falta e tal.
1: Uh, deixa eu ver, eu tinha feito aqui alguns comentários. Uh, é, um deles foi que o, o autor ele, ele frisa um pouco demais, assim, que a Sansa é meio devagar assim, para as coisas. Mas é, é o, o bom, eu tô destacando isso, não para dizer que ah, a Sansa é sonsa, a gente não tem gostado da Sansa, blá blá Não, eu tô dizendo isso porque ela vai evoluir com o tempo. E é bom estabelecer como ela era, né? Ela não nasceu Rambo, que nem a Arya.
0: A Arya também não nasceu Rambo. Pelo menos no livro, não. Na série pode ser, mas no livro também não nasceu pronta, não. É,
1: não pronta, mas ela já nasceu com uma desconfiança, assim, das coisas.
0: Porque ela sofreu muito por não se adequar, né? Agora a Sansa foi protegida. Ela sempre se adequou ao que era esperado dela. Então, não teve esses... esses... Não deu com a cara na parede tanto quanto a área, né? Então é compreensível que ela confie, que ela seja ingênua, né? Que ela ache que a, que a vida é uma canção. E aí, mas aí a queda é muito maior, né? Quando ela percebe que as coisas não são bem assim. Bom, é, começando então o segundo livro, né? A Fúria dos Reis. O primeiro capítulo dela nesse livro... É no dia do nome do do Joff, né? O dia do aniversário dele. Ela tá falando com, com um guarda da, um guarda da guarda real, o Aris Wolkhart, que é o cara que depois vai para Dorne e tudo, né? Tem toda aquela confusão em Dorne. É, eles falam sobre o cometa, né? Que tá passando o um cometa no céu e aí o Aris Wolkhart fala que é o cometa é por causa da ascensão do Joffrey, não sei o quê. E tem um comentário sobre a roupa da Sansa também, que ela tá usando um vestidos de mangas longas. Pra esconder os hematomas, né? Porque o Joffrey tem a mania de mandar os guardas dele bater nela. Então, quando o Robb se proclamou o Rei do Norte... Ele ficou putinho e mandou um dos guardas bater nela e tal. É, aí o Sr. Ares leva ela até, até a comemoração do dia do nome do Joffrey lá, né? E pra ela, ele é o mais tolerável dos guardas, assim. Porque, porque ele, ele bate com menos vontade nela, basicamente. Olha que legal. Aí ela chega lá no... Tá tendo tipo um torneiozinho, assim. E aí tá lá o Tomem e, e a Mycela. E a Sansa nunca esquece a cortesia, né? Ela é gentil com todo mundo. Ela é gentil com o Tomem, que é uma gracinha de criança. Como eu gosto do Tomem. E aí eles assistem é, alguns cavaleiros né, lutando no torneio e tal. E ela meio que deseja que alguns deles morram, né? Que ela não gosta. E aí logo ela se arrepende, porque não, não posso desejar isso, porque é muito crueldade, muito ruim, não sei o que. Então, <risos> ela tá sempre pondo em xeque esses sentimentos ruins dela, né? Nisso, o Joffre chama um cavaleiro pra, pra lutar, né? Pra fazer justa. E um deles é o Sordontos, né? Que é um cavaleiro super bêbado lá, que tá, tá causando ali. E aí o Geoff fica puto com isso aí e fala, não, vou matar esse cara aí. Aí a Sansa fala, não, não, você não pode matar ele, porque, né, vai dar azar pra você. Fica meio que bajulando ele, falando, não, porque você, você não pode fazer isso, vai dar azar. ele fala, ah, mas é, deixa então, eu vou, eu vou matar esse, esse bobo aí amanhã, né? Ela fala, ah, não, você é muito esperto, realmente ele é muito bobo, ele não deveria ser cavaleiro. Ele deveria ser um bobo da corte, por que você não transforma ele em, em bobo da corte, né? Aí <risos> o jovem fala, ah, é, tá, tá bom. Aí então ela salva a vida do Dontos, né? E isso vai ser importante mais tarde. E nisso o Tyrion chega. O Tyrion tava... Foi fe... Tinha sido feito prisioneiro lá pela Catelyn, né? Acabou perdido lá nas Montanhas da Lua. Voltou com um monte de, de gente da... das Montanhas. E o Bronn, né? E o mercenário. E aí o Tyrion é super gentil com ela, né? Se apresenta e tal... Mas ela tá super desconfiada de todo mundo, né, e aquela coisa, né, a armadura de uma senhora é cortesia. Foi o que ela aprendeu a vida inteira. Então ela é gentil com todo mundo, ela é cortesia com todo mundo, mas ela já não confia mais em ninguém. No outro capítulo, ela recebe um bilhete no quarto dela pra ela ir ao bosque sagrado do, da Fortaleza. É, nisso ela tinha acabado de, de ser espancada pelo Sir, Sir Mary, né, que é um, um guarda da, da guarda real também, ele batendo nela no estômago. Por quê? Porque os guardas só batem nela no corpo, né? Porque o Geoffrey não quer que machuque a cara dela porque ele gosta dela bonita. Isso, aliás, é uma constante, assim, ela tá, ela tá sempre pensando, ah, eu, preciso, eu preciso me arrumar, eu preciso estar tá bonita, cheirosa, porque daí ele vai ficar de bom humor e vai ser menos cruel. Ela, ela é muito boa de ler ele também, né? Ela vê ele e fala... É, ah, hoje ele tá de bom humor. Ah, hoje ele não tá tão psicopata como ontem, sabe? Ela consegue meio que identificar os humores do e Isso é uma coisa que ela vai desenvolvendo cada vez, cada vez mais, essa essa habilidade, assim, de, de ler as pessoas, né, e aí ela recebe esse bilhete falando pra, pra ir no, no bosque sagrado, se ela quiser ir pra casa, e ela fala, meu Deus, quem deixou isso, é um truque, ela fica pensando em todas as possibilidades, tipo, quem que pode ter sido, alguém tá querendo me incriminar, se eu for, vai estar tá a Cersei lá, tipo, né, falando, ah, ha, traidora, você quer ir embora, não sei o que, e ela fica super, né, meu Deus, e agora? Mas se eu não for? E se for verdade? E fica ali pensando em, nas possibilidades, né? Desconfia de todo mundo, desconfia das criadas. Ela sabe que as criadas são criaturas da Cersei, então não confia em nenhuma delas. E aí ela decide que ela não vai, ela, ela vai, vai dormir. Aí ela deita e fica pensando, ela sente muita falta da Septa dela, ela sente falta da Jane Poole, da Arya. Eu acho, eu acho ela muito ingênua também, né? Porque ela pensa que a área tá em um <risos> Daí ela, no fim das contas, ela acaba indo no bosque. Ela fala, não, vou. Vai lá. E quem que tá lá? O Sordompus, o cara que ela salvou lá no torneio da, do dia do, do aniversário do Joffrey, né? É... Ah, e é interessante lembrar também Que ela sempre pensa na Leire Também, não só nas pessoas Nas pessoas que ela perdeu, né, mas ela é Uma, uma constante, assim, ela lembrar Da Leire, né, mas enfim Ela vai lá, encontra o Sr. Dontos E já, já fica meio que o pé atrás Quem é esse cara, não sei o que E eu acho muito Legal essa questão do Dontos Que foi totalmente tirada Da série, totalmente não porque o Dontos Tá lá, mas é, tem muito mais no livro, né? Porque é ele que meio que atua como o link ali para pra fuga dela de Porto Real. Que na série é o Mendinho que vai diretamente falar com ela sobre isso, né? E no livro. No livro não. Ela só descobre que é o Mendinho que tá por trás disso quando ela já fugiu e ela chega no navio e o Mendinho está lá, né? E aí ela fala, ah, é você, né? Que que arquitetou tudo, né? Até esse momento ela não sabe de nada. E ela passa semanas, meses, eu acho, indo encontrar os Sordontos no Bosque Sagrado, né? E eu gosto muito porque é outra é outro choque de realidade. Porque na cabeça da Sansa, né? Ela tem as canções na cabeça. Tem essa canção do, do Florian e da Jonquil que é muito recorrente ela pensar, né? E, e aí o cavaleiro dela, que vai salvar ela, é o Sordontos, que é tipo um bêbado fracassado, sabe? Então é outro choque de realidade, tipo, olha, as, as coisas não são como nas canções, só. Olha quem é seu Florian. E aí ele fala pra ela ter paciência que, que, né, tem. Ele vai tirar de lá e tal, mas não sabe quando ainda. E aí ela volta pra quarto, pro quarto dela e na volta ela encontra o cão de caça. E aí ele tá bêbado, né? O cão de caça sendo cão de caça. Tá lá pra apavorar ela e fica falando sobre cavalheirismo, né, falando mal de cavalheirismo, né, que ele acha que todos os cavaleiros são merda. E aí ele conta pra ela a, a história do estandarte da casa Clegane, né, da casa da família dele. Aí ele conta essa história pra ela, fala que prefere cães do que... ele fala gosta mais de cães do que de cavaleiros, né. Que cães, eles vão lutar até a morte pra te defender, mas eles nunca vão mentir pra você. E ele fica chamando ela de passarinho, né, e fala que vai querer uma canção ainda dela. E aí ele também provoca ela falando que ela mente... Porque ela tá sempre mentindo, né? A Sansa, nesse momento da vida dela, né? Que ela tá como um prisioneira ali. E ela tem que ficar reafirmando que a família dela é traidora. Que o irmão dela é traidor. Que a mãe dela é traidora. Que ela é fiel ao Joffrey, não sei o quê, Que ela ama o Joffrey. Então ela tá sempre pensando coisas diferentes do que ela tá falando. Ela tá sempre mentindo. E aí ele fala que ela é uma mentirosa. Mas que ela tem que melhorar. Porque todo mundo ali é mentiroso. E todo mundo ali mente melhor do que ela. Bom, aí depois, no outro capítulo... O Joffrey chama a Sansa porque o Rob teve uma grande vitória em batalha. E ele chama a Sansa pra punir ela, porque o Joffrey é um babaca, né? Tipo, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? A menina tá dentro da Fortaleza Vermelha. Mas, enfim, ela, ela, ela é irmã dele, então vamos puni-la. E aí ele, ele chama ela na frente de todo mundo... E pede os guardas baterem nela. Aí o Sr. até tenta ajudar ela. Ele bate nela com melão, assim. <risos> e ela fica cheia de suco de melão no cabelo. Mas não adianta. Aí é mó tensa essa cena. Tô rindo de nervoso, tá? Aí ele... Ele relembra o, o incidente com as lobas e a área e, e, assim, esse tipo de coisa que me faz sempre pensar naquele incidente com a Margot, assim. Porque o Joff é um babaca com ela, assim, também por causa disso, que Porque ele é psicopata, mas... Eu acho que isso aí motivou, motivou muito, porque foi uma humilhação pra ele, né? Então motiva muito a curiosidade dele com ela, assim. É, e aí, ela apanha muito nessa hora, o Sir Boris bate nela, tipo, na barriga, bate nas pernas. É, o autor, ele fala que ela perde a noção de quantas vezes ela, ela leva golpes, né? E aí lá pelas tantas o Joff fala, ah, tira esse vestido dela. Aí o Boris vai lá e arranca a parte de cima do vestido dela e todo mundo em volta ali, né? Puta tenso, tudo. Essa cena tem na série, mas é um pouco mais atenuada na série, né? Porque no livro ela apanha muito mesmo. E aí o Tirion aparece. Com os, os caras da monta das montanhas da lua lá, que apavoram todo mundo. São os caras, tipo, sem orelha, assim. <risos> é uma treta os caras. Até os guardas da, da guarda-real tem medo deles. E aí discute com o Joffrey, né? Fala que tá educando o sobrinho, né? E que é assim que ele trata uma donzela e tal. E aí ele leva ela até os aposentos dele, na Torre da Mão. Aí ela tá né? um caco, assim, tá destruída... Aí as criadas lavam ela, ela é tratada pelo mestre E aí ele dá um vinho dos sonhos e ela dorme. Quando ela acorda, ela tá ainda no quarto do Tyrion, né? E aí ele aparece, ela tenta sair de lá, ela quer ir no Bosque Sagrado, porque ela fala, não, preciso ir embora, preciso ir embora, preciso encontrar o, o Dontos lá, né? Fala pra ele que eu tenho que ir embora agora, eu não posso ficar mais, ficar mais aqui, não aguento mais. É, e nisso o Tyrion chega e ele é super gentil com ela, ele fala que... Explica porque que o Joffrey estava tão puto, né? Ele explica as vitórias do Rob E ela fica super contente, né? No íntimo com isso. E confiante, assim, de que né, o Rob vai vencer os Lannister e tal. Mas ela, na, por fora, né? Ela continua com o discurso de que amo, o né? Ela não confia no Tyrion. Aí ele pergunta pra ela, porque... É, as pessoas sabem que ela fica indo no bosque sagrado, né? Mas eles acham que ela tá indo pra rezar. Ela fala que está indo pra rezar. E aí ela me pergunta o que, que ela tanto reza. E ela diz que é pelo fim das lutas, né? Só que na cabeça dela... E eu acho tão legal isso, porque... Todo esse livro, assim, é o que mais marcou pra mim é que ela fala uma coisa, ela pensa outra. E o autor faz questão de, fa de mostrar isso, sabe? A fala tá em cima e embaixo tá o itálico com o pensamento dela, né? Aí ela pensa... Rezo pela vitória de Rob e a morte de Joffrey. E pelo meu lar, por Winterfell. Aí ela fala, pelo fim das lutas... Aí ele fala, ele fica olhando pra ela e fala: ah, é, Você pode dormir aqui, né? E tal, mas ela não quer. Ela fala que ela vai ter pesadelos, porque a Liga era os opostos do pai dela, né? Quando ele era a mão. E ele entende isso e libera ela, né? Aí na sequência, as tropas dos tênis começam a chegar a fazer a montar acampamento em volta de Porto Real. É, nisso tá, tá tá rolando a guerra dos cinco reis ainda, né? O Reilly já morreu nessa altura e o Sten está para estar tá cercando o Porto Real, né, para atacar. A Sansa observa, né, que tem alguns incêndios acontecendo já na mata do rei e tal. Aí ela vai pro, pro bosque sagrado, encontrar o Dontos e ele fala para ela ele tá bêbado como sempre, né? E aí ele fala ah, que agora que ele é bobo, ele ouve todo tipo de informação. E isso é uma coisa que... Eu não tinha me atentado da primeira, das, das primeiras vezes que eu li. Mas ele fala, ah, ele fala do Aranha e como o Aranha paga um, um bom dinheiro pelas informações, assim. Aí ele fala, ah, eu acho que o rapaz da lua é dele faz muito tempo já. E eu nunca tinha reparado nisso, mas enfim. Eles falam sobre os incêndios e ela ela pensa que... Ela quer que o septo de Baylor, né, seja incendiado e ela... Reflete sobre o que ela tinha pensado a primeira vez que ela viu o Septu de Baylor, que era uma construção magnífica, coisa mais linda que ela já tinha visto na vida, e agora ela quer que o negócio caia e se torne ruínas, né? Que foi lá que o pai dela foi morto. É, aí ele fala pra ela que tem um amigo dela que vai contratar um navio pra levá-la pra um lugar seguro, né? Só que ela quer sair logo, ela quer ir embora antes de chegar a batalha. Mas como tá tá pra acontecer, né, a, a luta. Os portões estão todos super guardados, então não tem como. Aí ela, ela fica relembrando quando teve os tumultos, quando a micela é mandada pra Dorne. Eles estão voltando pro castelo, né? E aí então a multidão meio que se revolta, porque tá com um pouca comida, um negócio assim. E tentam tirar ela do cavalo. Na série, ela quase sofre um estupro. No livro, ela quase é... Tirada do cavalo. Não tem... Óbvio que a implicação está lá, sabe? De que ela seria estuprada se ela fosse... Caísse na, na mão dos, na, nas mãos da multidão. Mas não chega tanto como aconteceu na série, né? Quando ela vai ser tirada do cavalo, o cão de caça vai lá e, e salva ela. E isso traumatiza ela pra caramba, né? Porque ela tá sempre pensando nessa nessa ocasião aí, e ela, nessa hora, ela pensa nisso e ela fica pensando, né, o que que vai acontecer, o que que aconteceria se a cidade fosse invadida e saqueada, né, ela pensa, lembra do que aconteceu durante a rebelião do Robert, né, quando o Tywin entrou com as tropas na cidade e a cidade inteira foi saqueada, todas as mulheres estupradas, muita gente morta, e ela fica pensando nisso, né. Aí quando eles se despedem, né, ela vai se despedir do Dontos e ele pede um beijo, assim, ele é mal nojentão, né. E aí ela quer chorar, ela, ela pensa né, que ela tem chorado muito. Ela tá, obviamente, bem deprimida né, nesse momento. É... Aí ela dá um beijinho nele na bochecha assim e volta. Aí ela volta pro, pro quarto, só que o quarto, ela se sente muito confinada lá dentro. Então ela sobe até as ameias e fica observando os incêndios lá. E aquilo começa a dar muito medo, ela tem um mal estar. E nisso, quem que aparece? O cão de casa. Sander Clegane, parece bêbado do lado, como sempre, pra apavorar a Sansa, né? Pra despejar um pouco de verdade nela. É... Aí ele fica todo Sander lá, né? Ah, tô sou feio, te assusto, né? Eu sou um monstro, você tem medo de mim, blá blá blá. E aí ele faz ela olhar pro rosto dele. E ela olha, e eu acho bem legal, assim, porque... Aí de novo, né? Mostra a percepção da personagem, né? Ela, ela pensa que a parte mais assustadora do, do Sander Clagane não são as cicatrizes, são os olhos dele. Que são olhos cheios de ira, ela pensa. E aí ela lembra de quando ele salvou ela na, na multidão, né? E ela agradece ele. E aí, ele é todo grosseirão, né? E ele fala mais alguma coisa grosseira pra ela e ela fala. Ela fica meio revoltada, começa a falar: Ah, meu, para, você gosta de assustar a gente? É isso? E... e aí, ele fica falando que a função do cavaleiro é matar, que o pai dela não tinha sido diferente, que o pai dele também tinha matado um monte de gente, todo mundo é assassino e que matar era ótimo, e isso, né? E ela fala, não, meu pai só matava quando era obrigação dele, que nu ele nunca gostou disso, né? E ele fala, ah, é mentira dele, porque matar é maravilhoso, e blá, blá, blá. E ela fica meio puta com isso, né? Eu gosto disso porque ela enfrenta ele nesse momento, ela já sabe até que ponto ela pode enfrentá-lo. É... E ela vai, vai pro quarto bem contrariada. assim. Aí é bem importante essa parte porque ela sonha com o um tumulto e ela sonha que ela é saqueada, ela tem dor na barriga e tal, e quando ela acorda ela descobre que vem a menstruação dela, a primeira, né, até esse momento ela não tinha menstruado ainda, e aí ela surta, né, porque isso significa que ela vai poder é, casar mesmo com o Geoffrey e ter os filhos dele, né. Vai ter que ser deitar com ele e tal. E aí ela começa a querer. Ela tenta cortar a roupa de cama e dela. Não, vou queimar, vou queimar. E ela tira toda a roupa de cama, põe na fogueira, ela fala, mas ela vê que o colchão também tá, tá manchado. Ela fala, vou queimar o colchão também. Só que daí, obviamente, que não dá certo. E aí as criadas chegam, pegam ela, né? Tentando esconder, né, a menstruação. Na série tem a Sheik. que o Tiram coloca pra ser aia dela. Isso nunca acontece no livro. A Sansa, ela é muito sozinha nos livros. Eu acho que essa é uma grande diferença para a segunda temporada da série, que ela tem a Shei e é muito mais leve do que no livro, por causa da presença da Shei, talvez. E aí começa, eu acho, a se distanciar bastante, assim, a, a série dos livros, porque, porque a Shei também é um personagem meio que importante por causa do Tyrion. Meio que quando tem cenas da Sansa, não é só sobre a Sansa, sabe? É sobre a Shea e é sobre o Tyrion também. Às vezes é só sobre eles, às vezes é tipo sobre uma briga deles e a Sansa tá ali, sabe? Então já começa meio que a Sansa não ser mais tão tão dona da sua própria trama, assim, sabe? Meio que ela começa a compartilhar espaço com outros personagens grandes, coisa que não acontece no livro. No livro é ela e os Sordontos e o Sordontos é o um inútil e é basicamente ela com ela mesma, né? Que ela tem que ela tem que se virar. Então é um negócio muito mais pesado e muito mais triste mesmo, né? Na série isso toma uma leveza que, assim, totalmente não é apropriada o momento que ela tá passando. E na série, esse momento da menstruação achei tá lá para ajudar ela, né? No livro não. Enfim, ela tenta queimar roupa, não consegue, daí a Cersei chama ela. E a Cersei também é outra. É o cão de caça e a Cersei, né? Pra apavorar ela. E aí ela fala sobre... Pergunta pra Sansa se ela sabe é, o que significa ela ter ficado menstruada. essa fala que sim. Que ela, agora ela tá pronta pra ter os abeços do Joffrey, né? E aí a Cersei fala Ah, mas você parece triste, né? Ela fala Ah, que eu imaginei que seria diferente. Eu achei que seria mais mágico. E outro choque de realidade aí pra Sansa, né? E aí a Cersei diz que ah, as coisas que a gente espera que sejam as mais mágicas são também, geralmente, as mais sujas, né, e dolorosas. É, e aí ela diz que ela, a Sansa não precisa amar o Joffrey, mas que ela vai amar os filhos dele. E aí ela comenta sobre os partos dela, sobre o Robert, né, que sempre, tipo, ela começava trabalho de parto, ele ia, puta que pariu, caçar, e só voltava quando a tinha do filho já, né. E, no final, ela diz que, que amor é, é um veneno. Que não tem que amar, não. Uma coisa, uma observação sobre esse momento. A Sansa, ela tinha uma percepção de mundo muito diferente do que é a realidade, né? Ela achava que as coisas eram mágicas, né? Que as coisas eram maravilhosas, como numa canção. E, e pensando assim, traduzindo isso para o nosso mundo, é, é muito identificar, é, dá para se identificar muito com com isso, porque a Sansa, é, no nosso mundo a gente também, como mulheres, né? A gente cresce meio que a expectativa de que seremos mães Esposas e mães né, E de que essa experiência vai ser maravilhosa E de que é isso que a gente É isso que a gente tem que almejar É isso que a gente vai Que vai nos satisfazer E que os nossos filhos vão ser super importantes pra gente Vai ser mágico, vai ser lindo E aí quando acontece Não é bem assim né? E hoje a gente tá vendo um movimento muito grande De mulheres falando qual que é a real sabe? Vamos falar sobre parto Vamos falar sobre porpério Vamos falar sobre é, abandono, abandono paterno, né? coisas que antes não se falava e hoje em dia com, com, né, com o avanço do feminismo e tal, as mulheres estão se sentindo mais à vontade para falar e desmistificar essa coisa né? da, da esposa e mãe infeliz. Eu, eu vejo muito isso na Sansa, sabe? Ela foi vendida, foi vendida uma coisa pra ela que é totalmente diferente da realidade. Assim como é vendida uma coisa pra gente que é bem diferente da realidade também, né? O quão um pouco tem de mágico nisso tudo, né? Eu acho que é, sei lá, eu acho que traduz muito bem, sabe? Essas ilusões da Sansa e o choque de realidade que ela, que ela tem pra nossa vida. Eu me identifico muito.
1: Tem um ponto aí muito importante que eu imagino que a gente até vai falar depois quando a gente fizer um episódio do Tyrion que é sobre a relação dele com a Shay e como que a Sansa está no meio dessa relação, que eu acho que é muito problemático na série. Em questão de poucos episódios, sem nenhum motivo aparente, a Shay se torna praticamente a guarda-costas da Sansa. A Shay, ela inclusive no livro, ela nunca foi a Aya da Sansa. Se ela tivesse sido relacionada com a Sansa, eu não vejo como ela pudesse ser leal à Sansa, porque achei, achei, era comprada. Achei nunca foi leal a ninguém ali. E o fato de os criadores da série acharem que a Shea tinha lealdade para alguém é porque eles não entenderam o personagem. Porque a Shea está no livro para mostrar que o Tyrion não pensa direito quando tem Uh, uma mulher se fazendo De apaixonada por ele envolvida Na série isso é muito problemático Muito problemático Porque uh, eles fizeram de novo uh, O que eles fizeram com a Kathleen Que a mulher tem que ser a pessoa Com afeição, entendeu? E, o, e aí Eles fizeram ela realmente Se afeiçoar ao Tyrion Sendo que no livro ela nunca gosta Do Tyrion E o Tyrion nem percebe E o Tyrion Quer que ela fique enciumada quando sai a notícia de que ele tem que casar com
0: a Sansa. E
1: achei tá nem aí. O que é muito mais realista. Ele, eles, na série, eles pensam tipo que nem o Tyrion, né? Que uma prostituta vai vai estar tá apaixonada pelo cliente, né? Um, uh, e ele realmente... Uh, basta uma mulher dizer qualquer coisa boa para ele que ele acredita cegamente. E, então, o, a afeição da Shay na série, tanto a Sansa quanto ao Tyrion, eu acho muito complicada. E fruto da, daquela, daquilo que a gente estava falando antes sobre como os criadores da série enxergam as personagens femininas. Né? E aí, uh, na série, ela fica com ciúmes da relação do Tyrion com a Sansa.
0: É, não, e também isso tirou, né, esse essa mudança tirou da Sansa também, né? Continuando, a Sansa agora então menstruou, né? E aí na no capítulo seguinte, a batalha está acontecendo, a batalha de Água Negra, né? E aí o capítulo abre com a Sansa rezando no septo. Aí o Joffrey chama ela para beijar a espada dele, né, para se despedir. E ela com seus pequenos atos de de resistência, né, sutis ela fala sobre, sobre o Rob, né, tipo, ela pergunta, ah, você vai, vai lutar na, na Vanguarda, eu acho, daí ele fala, ah, não, não sei, né, ele fala, não, porque meu irmão dizem que luta, né, tipo... Bah, é verdade. <risos> Isso tem na série também. Tem na série também, foi é... sensacional. Sim, foi ótimo, e esse episódio foi escrito pelo Martin, né, o um episódio na série, ah, mas isso então, explica muita sim. coisa. <risos> Exato. Então assim, tirou a Sansa de uma de uma passividade, né? Que a segunda temporada, ela é segunda, terceira temporada, ela é uma personagem totalmente passiva, só só reage, né? aos acontecimentos. E aí no episódio que ele escreve, ela dá uma <risos> ela dá uma no Joffe assim. Dá uma letrinha porque ela faz muito fantástica. disso. Oi? Ela dá
1: uma letrinha fantástica, né?
0: exato ela faz muito disso ao longo do, do livro todo assim isso foi tirado da série também né esses pequenos essas pequenas rebeliões da Sansa né por trás da máscara de cortesia dela né é, e aí de novo o que ela fala contradiz o que ela pensa né o ela olha para espada dele ele fala ah essa é minha espada não sei que é, destruidor de corações, sei lá qual é o nome estúpido que ele dá pra espada aí ela lembra de quando a área tirou a, a outra espada dele, que era dente de leão, eu acho e jogou no rio, naquele episódio com a loba lá e aí ela fala para ele, ah nossa, tá linda, lindamente trabalhada vossa graça sobre a espada, né e aí ela pensa, tomara que os tênis façam o mesmo com essa aí, tipo, jogue no rio também, <risos> é muito bom essas, essas falas diferentes, assim, do pensamento Bom, aí ela volta pro certo e reza com todo mundo. Tá, tá cheio pra caramba, né? Porque todo mundo tá rezando para sobreviver, eu acho. E aí ela reza para todo mundo. Ela pensa em todos os irmãos dela, a Aria, todos eles. Os pais, os pais. O, o pai já morreu, né? Mas a mãe. Aí ela, ela reza até pelo cão de caça e pelo doende, que são os únicos dois que são. Né? O cão de caça não é gentil com ela, mas ele, ela reconhece ele como um aliado. Ali na Fortaleza Vermelha E o duende, é, ela não confia nele Como ela confiaria no Cão de Caça, eu acho Mas ele é gentil com ela E aí, é, quando o Septão pede pela proteção do rei Ela levanta e vai embora Então, mais um ato de resistência aí da Sansa Sansa conhecia a maior parte dos hinos E acompanhou o melhor que pôde aqueles que não conhecia Cantou com velhos criados grisalhos e jovens esposas ansiosas, com criados e soldados, cozinheiros e falcoeiros, cavaleiros e tratantes, escudeiros, cozinheiros e amas de leite. Cantou com aqueles que se encontravam dentro das muralhas do castelo e com os de fora. Cantou com toda a cidade. Cantou por misericórdia, tanto pelos vivos como pelos mortos. Por Bran, Rickon e Rob. Pela irmã Arya e pelo irmão bastado Jon Snow, lá longe na muralha. Cantou pela mãe e pelo pai. Pelo avô, Lord Foster, e pelo tio, Edmortulli, pela amiga de Poole, pelo velho e do rei Robert, pela Septamordaine, por Sordontos, Jory Cassel e pelo Mestre Luin, por todos os bravos cavaleiros e soldados que morreriam hoje, e pelas crianças e as que por ele chorariam. E por fim, ao terminar, até cantou por Tyrion, o Doende e pelo cão de caça. Ele não é um verdadeiro cavaleiro, mas mesmo assim salvou-me, disse a mãe. Salve-o se puder e só avise a raiva que tem dentro de si. Mas, quando Septão subiu bem alto e evocou os deuses para defenderem e protegerem seu legítimo e nobre rei, Sansa ficou em pé. As naves laterais estavam repletas de gente. Teve de abrir caminho aos empurrões, enquanto Septão apelava ao ferreiro para dar força à espada e ao escudo de Joffrey, ao guerreiro para lhe dar coragem, ao pai para defendê-lo naquela emergência. Que sua espada se parta e o escudo se estilhasse pensou Sansa friamente, enquanto atravessava as portas à força. Que a coragem lhe falte, e todos os homens o abandonem. Aí ela vai pra Fortaleza de Maegor, e lá a rainha tá recebendo todas as mulheres, né, as crianças e os, os velhos, né, que são velhos de mais lutar, nobres, no, no salão de baile, né. A Fortaleza de Maegor é tipo uma fortaleza dentro da fortaleza, assim. Tem ponte elevadíssima pra chegar nela e tal. Então, o lugar seria o lugar mais seguro, assim, dentro da Fortaleza Vermelha. E aí, lá dentro, tá tudo com umas cortinas mó pesadas, assim. Não dá para ouvir nada que tá acontecendo lá fora e né, nem, nem ver, assim. Eles estão praticamente no escuro ali, né? E tá rolando um banquete, assim. Ah, é tipo os violinistas do Titanic, assim. Caos acontecendo lá dentro e <risos> tendo um banquete para disfarçar, assim. Bom, aí, chegando no salão, tudo, a atmosfera super pesada, né? Apesar de tá rolando um banquete, tá todo mundo com muito medo. E muito ansioso. Aí é... tem o bobo lá fazendo babaquice e tal. E aí a Sansa percebe que o... o carrasco tá lá, né? O William Payne. E fica nervosa com isso aí, né? E a Cersei diz pra ela que é, que é... pra lidar com traições. Que ela... até o fim da noite com certeza vai ter traidores ali, né? E aí a Sansa tá bebendo pra caramba. E fala que os guardas com certeza vão virar casaca se os Stannis ganhar. E aí tira um sarro da Sansa também, porque a Sansa acredita em canções de cavaleira, não sei o quê. Qualquer oportunidade que ela tem, a Cersei dá uma tirada de sarro na, na Sansa. Bom, próximo capítulo, a batalha tá acontecendo ainda. A Sansa tá lá no salão de baile com as outras mulheres, né? E a Cersei tá lá bebendo, né? Tornando vinho. Aí ela fica apavorando a Sansa, porque a Sansa tá ali do lado dela. Né? Ela, ela tem um lugar de, de honra do lado da, da rainha. E aí ela fica contando lá pra Sansa o que vai acontecer com as mulheres se perderem a guerra, né? Aí, de vez em quando, chega alguém ali pra contar alguma notícia da batalha e tal. Aí alguém chega pra falar que pegaram os traidores, né? Os traidores, pessoas querendo fugir da Fortaleza Vermelha e ir embora, né? Com medo da batalha. E aí a você manda matar eles, né? E aí ela dá aquela lição pra, pra Sansa, né? Ah, quando você for rainha, você tem que fazer o povo te temer, né? Pra que eles sejam leais. Aí a Sansa, de novo, né? concorda, claro, vou lembrar disso, lógico. Mas aí na cabeça dela, ela pensa não, eu vou fazer com que o povo me ame, né?
1: Uh, é. Aí eu acho que é digno de um comentário que muita gente atribui essa postura à influência da Marjorie. Mas nesse ponto a Sansa nem conheceu a Marjorie ainda.
2: Isso é coisa dela mesmo, né? Sim, até porque é ela dela. queria ser, tipo, uma, uma princesa e uma rainha amada e querida por todos, né? Então a usar o medo, né, não, não faz sentido com, com o que ela tem interesse de ser desde o princípio Exato, e não faz
0: nem sentido dentro das, das canções que ela gostava, né não é uma coisa que estava presente, né você fazer o povo te temer, né é, Bom, aí a Cersei a Cersei fica pensando lá, né sobre a vida e fala sobre quando ela e o Jaime, e o Jaime eram pequenos e como eles eram tratados diferentes, né e aí eu acho que é outro, outra coisa, assim, pra Sansa. Outro choque de realidade, né? Porque ele fala... Ela fala assim, ah, nós éramos nós somos gêmeos, né? Só que, mesmo assim, a gente era muito diferente... A gente era tratado de forma muito diferente um do outro. As pessoas, às vezes, nem, se, nem conseguiam distinguir a gente. Às vezes, às vezes a gente trocava de roupa e as pessoas confundiam a gente. E, mesmo assim, quem ganhava a espada era ele, quem ganhava não sei o que era ele, quem era... né? A glória, o poder, a luta, né? Tudo era o Jamie Agora, pra, pra Cersei, não. Pra ela ia sobrar ser trocada, né? Num casamento. E ser vendida, que é uma, uma água parideira, né? E aí, a, a Santa fala... Nossa, mas você foi, você foi rainha, né? O que mais, né? Uma mulher poderia querer. E aí, a Cersei fala... Ah, uma rainha, no fim das contas, é só uma mulher. E, mano... Sim, sim, é bem, é bem isso. Que pesado, é, Muito pesado. No fim, no, mais pra frente, a gente vai fazer sobre a Cersei. E a Cersei também é outro personagem muito interessante pra conversar. Porque também mudou muito pra série. E ela é, nos livros é um negócio, assim, de louco. Mas, enfim. É, no fim das contas, mais uma desconstrução ainda. Uma desmistificação na cabeça da Sansa, né? Sobre... O que significa ser mulher, né? O que significa ser uma rainha, ser mulher, enfim, nessa sociedade, né? Ah, enfim, a batalha começa a piorar. Aí a Cersei meio que fica com medo, né? Pelo Joffrey e ordena que tragam ele de volta pro castelo. Aí ela faz a Sansa beber mais e diz que o William Payne, na verdade, tá ali para matar elas todas caso o castelo seja invadido. Nice. Bem legal. É, enfim, no, no capítulo seguinte está rolando a, a batalha ainda. É, esses capítulos são todos alternados, né com capítulos do Tyrion, do Davos, né que estão na batalha mesmo. Enfim, o, o, ela está lá no salão, aí o Lancel, o Primo Lancel aparece para dizer que a batalha está perdida. Ele está tá super machucado e ele fala pra Cersei que foi uma maluquice tirar o Joffrey da batalha, porque saiu o comandante de cena, saiu o rei de cena, a galera falou fodeu, tamo perdido e começou a desertar, e aí cagou, né, aí ela ela diz que ela não tá nem aí, a Cersei fala que é pra trazer o Joffrey pra dentro, e ela fala pra trancar a fortaleza e o Lenço vai tentar questionar ela, mas ele, ela vai lá e empurra ele, ele né, bem no machucado dele tal. E ele tá super ferido, assim. Aí a Cersei sai do salão e a Sansa meio que assume meio, fala, não, vai ficar tudo bem, não sei o quê, tenta apaziguar a galera ali. E aí ela olha pro Lancel e essa é uma coisa que tiraram da série, né? Mas eu acho que é outra, outra pequena coisa, assim, sobre a Sansa, sabe? Porque o Lancel ele é um cara, é um Lannister, né? E ela não tem motivo nenhum pra gostar dele ou para protegê-lo de alguma forma ou ajudá-lo. Mas ela ajuda ele nesse momento, né, ela chama um os criado, criados, né, pra, pra ajudar ele, porque ele tá muito ferido. E, e ela mesma pensa, tipo, ai, ah, eu sou muito boba, eu sou muito fraca, porque eu deveria estar tá matando ele, não ajudando. Mas não é fraqueza isso, né, é compaixão, é, enfim, é empatia, né. É, aí o Dontus diz pra ela, né, pra ela voltar pro quarto e se trancar lá. Ela vai lá, ela abre a janela e daí ela consegue ver, né? Porque no salão lá não dá pra ver nada. Aí no quarto dela, ela abre a janela ela vê, tipo, fogo em todo quanto é lugar. E aí ela tá com muito medo, ela pensa na Lady de novo. E ela decide, ah, eu vou dormir, vou acordar. E daí eu, alguém vai me acordar, né? E eu vou ver se eu vou morrer ou se eu vou viver, né? E aí nisso ela encontra o Cão de caça ali na cama dela, bêbado, que fugiu da batalha. E de medo do fogo, né, porque ele é muito traumatizado com isso, e aí ela fala que ele fala pra ela que, não, eu vou, eu vou fugir, vamos comer, ele, ele meio que dá a entender que ela, pra ela ir com ele, né, e aí ela fala, mas como, não sei o que, ele fala, ah, canta uma canção pra mim, né, e ela coloca uma faca no pescoço dela e fala, canta uma canção, então é, tipo totalmente <risos> coerção, assim, ele tá ameaçando ela. E aí ela tá com muito medo, né? Ela pensa, ah, eu espero que eu não quero que ele me mate, né? Pelo amor de Deus. E ela canta. E aí ele fica quieto. Ela pega instintivamente, assim... Ela toca o rosto dele. E aí ela vê que tem algo que parece sangue e algo que não é sangue, que é lágrima, né? Ela percebe que ele tá chorando. E aí ele se levanta, arranca o manto branco, né? Da guarda real e sai. Vai embora. A gente sabe que ele vai embora, né, para as terras roviais e lá ele encontra a área, né, mas até esse momento ele está aí. Aí ela se enrola no manto dele, no chão, e fica esperando. Aí, lá pelas tantas, começa, acho que, amanhecer e os sinos começam a tocar, é, e aí ela entende que. Uh, Vitória tá, uh, a cidade ganhou. Aí o Dontos aparece e conta pra ela que eles venceram mesmo, que o Tywin apareceu com as tropas e que o Renly apareceu também. Na verdade era o Loras, né? Que tava com a armadura do Renly. Mas aí o Dontos fala, ah, o Renly ressuscitou sei lá, e veio salvar a gente. <risos> Negócio assim. Porque ele é o Dontos, né? Mas, bem. Aí o último capítulo da Sansa na, no segundo livro, na Filha dos Reis, é a, o capítulo que acontece, é a cerimônia de vitória. É, o Joffrey daí recompensa os vencedores e pune ou perdoa os, os perdedores da, da batalha, né? E aí, quando chega a hora dos Tyrell, né? Porque os Tyrell, daí ele, o que aconteceu foi que os Tyrell, que eram leais ao Rainley, quando o Rainley morreu, daí os Tyrell vieram pra. Ficaram leais aos Lannister, né? Vieram ajudar os Lannister na batalha. E quem forjou, né, essa aliança aí foi o Mindinho, né, se eu não me engano. Aí o Geoff fala, ah, vocês foram, né, muito importantes nessa, nessa vitória, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Aí o Loras fala que quer ser guarda, da Guarda Real, o Joffre concede. Eles pedem também um lugar no Conselho, no Pequeno Conselho, pro Ben Starrell, né, o Geoff concede. E por último... O Garland, que é outro irmão, né, Tyrell, fala que... pede que o rei se case com a Marjorie. A Marjorie não tá ali, na série ela tá, né? No livro não, no livro ela tá em Jardim de Cima ainda. Ele fala que ela, ela ainda é inocente, ela não, não consumou o casamento com o rain né, e cultivou uma afeição por ele de longe, né, e tal. E pede pro Joffrey casar com ela, e aí a Sansa ela, esse arranjo aí todo um teatro, né, porque já, tá, já foi arranjado tudo isso antes, né a Sansa já tinha sido informada disso pela Cersei e a Cersei tinha falado pra ela, olha você trate de se de parecer triste quando sair essa notícia, porque eu não quero meu, fi, meu filho humilhado, não vai dar um sorrisão lá, né aí a Sansa tá mal se controlando assim, pra não, não soltar fogos eu imagino, né mas ela tá lá, tipo, se fingindo de desolada, né, e tal. E o Joffrey... Ah, o Joffrey faz um teatrinho, né? Falando que, não, mas eu tô prometido pra Sansa, não sei o quê. Daí, enfim, fazem todo um teatro lá, daí o Joffrey fala, não, então que bom, né? É, vou casar com a Marjorie, então. Aí a Sansa... É, é o melhor dia da vida dela, né? <risos> Antes dessa cerimônia acabar, o Joffrey... É, quando tá chamando os perdedores, né? O Joffrey tem um, um ataque, assim, tem um, um dos dos homens do tênis chama ele de aberração incestuosa lá e ele fica meio putinho, assim, e ele se corta no trono de ferro, daí daí dá mais combustível ainda pros caras, né, porque daí eles falam, ah, tá vendo, não é rei de verdade essa porra aí, e, tipo, o trono tá rejeitando ele e tal. E o Tywin, o Tywin é muito, é muito foda, né, desculpa, assim, ele é um personagem horrível. Mas ele fica totalmente impassível, assim, nessa hora. O, o Joffrey tá dando um fiasco lá. Aí tá tipo, não, ok, tá tudo bem. Vamos continuar a cerimônia aqui. beleza Mas enfim, aí mais tarde a Sansa fica feliz da vida. Que ela não vai mais ter que casar com o Joffrey, né? Até come, né? Tipo, feliz. Nossa, agora a comida tem gosto e tal. Aí mais tarde ela vai pro Bosque Sagrado. E aí tá o Dontos lá, tipo, estraga a festa, lá, falando que, ah, não é porque o Joffrey não vai mais casar com você que ele não vai querer te estuprar e, tipo, te engravidar, sabe? E ela fica, putz, canabé de novo, né? Aí, dele ele diz, não, mas a, a tua fuga tá planejada, a gente vai... Você vai partir no dia do casamento do rei. Aí ela fala, não, mas tá muito longe. Ele fala, ah, mas é o dia que, que vai dar, porque vai estar todo mundo concentrado lá nele, não sei o que... E aí você vai poder fugir. Aí ele entrega pra ela a redinha de cabelo com as ametistas negras de Asshai, né? As pedrinhas que tem o veneno que vai matar o Joffrey, né? No, no casamento dele. É, e ela fala, ai, nossa, que bonito, né? Ela pensa, não precisa de um colar, eu preciso ir pra casa, né? Aí ele fala, ah, isso aqui é a sua, a sua vingança e o seu lar, né? De volta. E aí acaba assim, a, a último, o último capítulo da Sansa, no segundo livro. Uh, comentários?
1: Uh, sim, eu acho que o primeiro comentário, que né, a gente já falou, mas é bom refresar, é que boa parte de, desses acontecimentos, principalmente no segundo livro, para Sansa, se passam dentro da cabeça dela. Então, na série, ou eles não faziam, ou eles faziam ela falando, uh, expressando verbalmente para alguém, né, para a gente poder ter acesso. Eu acho que até em parte, talvez tenha sido por isso que eles tenham descaracterizado a Sheik. Que ela precisava ter um diálogo, né? Pra poder passar isso pra quem tá assistindo.
0: Mas eu pensei isso, sabe? Porque eles perderam a oportunidade aí. Já que colocou a Shea, então faz direito a Sansa. Não, não passou, não passou. Pra mim não passou. Na, na série não passou o que passou no livro, sabe? Essa, essa escalada, assim, da resistência dela, sabe? Desse, dessa adaptação que ela sofre... Por estar num, num local muito hostil. Ela é uma prisioneira ali, né? E ela tá... Tudo que ela faz é calculado pra garantir o bem-estar e a sobrevivência dela, acima de tudo, né? E não tem essa sensação na série. Uma de que não tem a sensação de que a vida dela tá correndo tanto risco assim. Eu não sei, parece muito mais leve. E também não sinto que ela tá evoluindo ou se desenvolvendo, sabe? Ou desenvolvendo habilidades ou ou mostrando pra gente lá dos novos, sabe, como acontece no livro. E eu acho que tendo... Ok, eu entendo que no livro é diferente porque a gente vê os pensamentos dela, mas justamente na série colocaram uma pessoa com quem ela falar ali, com quem ela confia, e, e mesmo assim é raso, né?
2: Sim, acho que quando vê até algum detalhe de olhar, alguma coisinha, podia ter sido suficiente, sabe, pra não ficar tão tão simples.
0: Sim, até a Sophie Turner é uma atriz muito boa. Eu gosto muito dela. É, talvez tenha faltado um pouco de direção, porque, você vê, é, você, o ator consegue passar, sabe, coisas. Gente, vocês assistem, assistem The Crown? Uhum.
1: Sim. É, não consegui começar ainda.
0: a claire Foy, né, que é a Sim. que faz a rainha nessas duas primeiras temporadas. Ela é maravilhosa. É tipo uma personagem que não pode demonstrar seus sentimentos, que é a rainha da Inglaterra, e ela consegue! A atriz, ela, ela tipo, ela tá impassível e você consegue ler na cara dela o que ela tá sentindo. Tipo, não precisa falar nada, ela não precisa falar nada. Ela consegue até corar, né? É uma atriz maravilhosa, assim. Eu, eu fiquei de cara, assim, com essa atriz, ela é muito boa, é muito boa. E e, e eu, eu acho que a Sulp Turner era é uma boa atriz, sabe? Ela conseguiria fazer, talvez eu tenha faltado um pouco de direção nesse sentido.
1: Sim, falta de direção e falta de interesse em retratar uma personagem feminina também, né? Às vezes pode ser só a lei do menor esforço mesmo, né? Qual a função da Sansa na trama? Para eles, a função da Sansa na trama pode ser simplesmente ser a bobinha, né? Até que eles vão ter que tentar mostrar alguma evolução da personagem e falhar miseravelmente, que foi o que aconteceu mais tarde, né? Uh, mas eu acho que em boa parte a falta de retratação uh, uh, fiel, né, da, de uma adaptação fiel da personagem como ela é no livro, foi por lei do menor esforço, né?
0: Sim, concordo. É mais tarde, mais tarde assim, essa primeira parte, gente, <risos> tá suave, porque a segunda parte desse, <risos> desse podcast sobre a Sansa vai ser vai ser punk, tipo a gente vai falar um monte de coisa aqui. Porque mudou muito, né? Na série, mudou muito, a história dela. Muito, nossa. Muito, muito. A gente vai chegar lá. Calma.
1: Sim, mas por um lado, na série e eu não estou defendendo a série, eles deram coisas para ela fazer, né?
0: Não, eu acho que poderia ser dado outra coisa para ela fazer, sabe, que não fosse ser estuprada, sei lá.
2: É, qualquer outra <risos> coisa. Qualquer ideia.
0: É que os caras me parecem que, é. que gostam
2: de, de colocar esse tipo de coisa, né? Tanto é que eles criaram é, três é, queria... estupros que não tinha no livro,
0: né? É, então, a gente não, não vou falar disso agora porque a gente vai chegar lá ainda, senão a gente vai se adiantar. Mas, mas sim, é complicadíssimo. Bom, gente, então é isso. Essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre a Santa Stark. Ainda vai ter duas partes sobre ela, então tem muito mais discussão aí pela frente. É, deixe seus comentários e até
2: a próxima. É isso, pessoal. Até a próxima parte. Até o próximo episódio, pessoal.